0: di Werbum direkt
1: Von Gott in Bildern sprechen. Die Gleichnisse Jesu. Mit Dr. Werner Kleiner und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen hier im katholischen Stadthaus ausnahmsweise mal zu di Werbum direkt Normalerweise findet di Werbum direkt ja äh, immer im Berliner Plätzchen, oder was heißt immer, fast immer im Berliner Plätzchen statt, in Oberbarmen. Da konnten wir aber heute Abend nicht hin, weil es da eine Parallelveranstaltung gibt. Deswegen haben wir uns heute mal hier ins katholische Stadthaus verlagert. Das ist aber für viele, die ich jetzt hier in der Runde sehe, auch ein bekannter Ort, weil ja hier in diesem Raum auch die Glaubensinformation stattfindet. Äh, auch ein Format der katholischen Citykirche. Von daher freue ich mich, dass Sie heute Abend den Weg hier ins katholische Stadthaus gefunden haben. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich bin im Projekt DI-Verbum .de für den neutestamentlichen Bereich zuständig und ich begrüße ganz herzlich dich, Till, in Jerusalem. Aber du kannst dich vielleicht selber kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin das Gegenpart zu dir. Ich bin der Alttestamentler. Und wir versuchen ja, den Bibeldialog zwischen den zwei großen Teilen unserer Heiligen Schrift aufrechtzuerhalten. Das machen wir auf dem Blog wöchentlich und das machen wir auf diesen, in diesen Live-Veranstaltungen wie heute wo wir uns ein Thema raussuchen, sei es AT, also Altes Testament, sei es Neues Testament oder sei es eben ein Thema, was beide äh, Teile verbindet. Heute ist es ein reines neutestamentliches Thema, was du vorbereitet hast und was du ausgesucht hast. Deshalb kannst du dann direkt da einleiten.
0: Genau. Wir haben uns für heute ausgedacht, dass wir, ausgedacht ist gut, für ne? heute vorgenommen, dass wir uns mit den Gleichnissen Jesu be äh beschäftigen werden die Gleichnisse Jesu gehören ja zu einem ganz genuinen Teil der jesuanischen Verkündigung. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen und mit dem Alte Neutestamentler, der ist leider schon verstorben, Joachim Jeremia, sagen, es ist der ursprüngliche Teil der Verkündigung Jesu. In Gleichnissen zu reden, ist eigentlich die genuine Art, überhaupt von Gott zu reden. Wir können Gott ja nicht einfach auf den Tisch setzen und sagen, guck mal, so sieht er aus. Das hätten wir gerne, dass das so wäre. Sondern wir können von Gott eigentlich angemessen immer nur, die Theologen sagen, auf symbolische oder analoge Weise sprechen. Das Wort symbolisch wenn wir es in der Alltagssprache benutzen, hat das immer so den Klang, wenn etwas symbolisch gesagt wird, als wäre es nicht echt oder unecht gemeint. Wenn Theologen davon reden, dass sie etwas symbolisch ausdrücken, dann ist es die Hochform des theologischen Sprechens überhaupt. Äh, warum? Weil wir als Theologen wissen, dass wir Worte der sichtbaren Welt benutzen, aber eben auf analoge, auf verweisende Weise auf Gott hin. Weil wir Gott nicht beschreiben können, müssen wir die Unvollkommenheit unserer Sprache nutzen und die Bilder, die in den Metaphern oder Gleichnissen niedergelegt sind, dann quasi auf Gott anwenden. Deswegen sind Gleichnisse immer etwas Besonderes. Der Unterschied zwischen Gleichnis und Metapher könnte man sagen, dass ein Gleichnis eine ausführliche Metapher ist. Also eine Metapher, ein Vergleich ist sowas wie Herkules ist stark wie ein Bär. Dann habe ich einen Vergleich wenn ich den Vergleich jetzt in eine Metapher umwandeln würde, dann würde ich sagen, der Bär Herkules. Dann hätte ich eine Metapher, weil jeder weiß, Herkules ist eigentlich ein Mensch, aber indem ich das Wort Bär benutze, wird die Stärke darin symbolisiert. Ein Gleichnis ist eine ausführliche Metapher, eine Erzählung, die metaphorisch ist. Jeder weiß, das, was hier gerade erzählt wird, ist jetzt nicht deskriptiv zu verstehen, sondern gerade in dem Verweischarakter. Deshalb finden wir sehr häufig in Gleichnissen und Metaphern diese Vergleichswörter wie oder als. Wenn Jesus zum Beispiel ein Gleichnis einleitet, dann fängt das oft an, mit dem Himmelreich ist es wie. Mit. Und dann weiß eigentlich sofort jeder Hörer, was jetzt kommt, ist natürlich jetzt keine 1 zu 1 Beschreibung, sondern es ist der Verweis darauf. Das macht Gleichnisse in sich zu etwas ganz Besonderem, weil wir als Zuhörerinnen und Leser von Gleichnissen herausgefordert sind, mitzuarbeiten. Wir müssen nämlich mitdenken. Das ist etwas, was vielen heute manchmal schwerfällt, die die Bibel sehr gerne wörtlich nehmen, denn viele und weite Teile der Bibel funktionieren nur so auf diese Weise, weil man von Gott gar nicht anders reden kann. Deswegen ist die Bibel ein reicher Schatz an vielen Formen und Gattungen. Wir haben, die, wir haben lyrische Texte, wie zum Beispiel die Psalmen da drin, wir haben Mythen, wir haben historische Texte, die dann deskriptiv sind, aber dann eben auch diese wunderbaren Texte in Bildsprachen, wie sie eben auch gleich. Sind. Bei den Gleichnissen Jesu kommt noch etwas hinzu, etwas ganz Besonderes, denn es ist ein Jude, der diese Geschichten, sag ich mal, diese Gleichnisse erzählt, und es sind äh, zumindest in den frühen Christen oft auch Juden gewesen, die diese Gleichnisse weitertransportiert haben. Bei den Juden gibt es etwas, das wir als Stilmittel der Lakonie erkennen. Ja, bei den Juden ist eigentlich falsch, sondern in der jüdischen Erzählweise gibt es sehr häufig dieses Stilmittel der Lakonie. Was meint Lakonie? Wenn wir Texte oder überhaupt Kommunikation betreiben, Texte erzählen, Texte lesen, dann sind Texte und Sprache nie in der Lage, etwas komplett eins zu eins zu beschreiben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn ich sage, das Wort zum Beispiel, er betrat einen Raum, dann füllen Sie als Hörerinnen und Hörer dieses Satzes automatisch diesen Raum mit einem Bild. Sie haben eine Vorstellung von dem Raum. Aber unsere Vorstellungen von diesem Raum werden alle unterschiedlich sein. Das heißt, bei dem einen ist der Raum weiß, bei dem nächsten blau, bei, dem, bei der dritten rot und so weiter. Ist auch, weil ich nicht, das nicht gefühlt habe, ist das auch irrelevant. Raum reicht. Wenn ich aber sage, er betrat einen blauen Raum, dann mache ich schon einen Teil Ihrer Fantasie kaputt, weil jetzt ist da, wo früher bei Ihnen rot war, plötzlich blau. Aber es ist noch gar nicht gesagt, ist es hellblau oder dunkelblau oder mediterranblau. Es gibt noch verschiedene Blaus. Wenn ich jetzt sage, er betrat einen hellblauen Raum mit einer Raufasertapete... Dann enge ich Ihre Wahrnehmung immer ein, aber die Frage ist, ist es eine feingeraute geraute Ta Raufaser Tapete oder eine grobe? Sie merken, ich komme an kein Ende. Denn über die Möblierung des Raumes, wie viele Fenster der hat, ob der achteckig, viereckig, quadratisch oder sonst wie ist, habe ich immer noch nichts gesagt. Ich komme an kein Ende. Jeder Text hat also Leerstellen. Die gibt es immer. Die füllen wir als Hörerinnen und Leser auch immer sofort mit unserer Fantasie auf. Manchmal... Lassen die Autoren bewusst solche Lehrstellen? Sie erzählen etwas nicht, was zum Verständnis der Geschichte aber absolut notwendig ist. Welche Farbe der Raum hat, ist wahrscheinlich völlig irrelevant. Aber manchmal erzählen Texte etwas nicht, was zum Verständnis der Geschichten unbedingt notwendig ist. Und da machen auch die biblischen Autoren und die jüdische Gleichniskunst mit uns etwas. Sie nimmt uns zwingend in die Geschichte mit hinein, ohne dass wir es gemerkt haben. Man nennt das auch eine sehr demokratische Form der Erzählweise. Gleichzeitig führen uns die Autoren so ein bisschen an der Nase rum. Und das finden wir sehr häufig auch bei den jesuanischen Gleichnissen. Und da steckt oft der eigentliche Impetus drin, die eigentliche Idee. Das sind oft Stolpersteine im Text, über die wir uns im ersten Moment fürchterlich aufregen können. Wir werden gleich einen solchen Text lesen, der so eine ungerecht, so eine scheinbare Ungerechtigkeit hat. Und bei näherer Betrachtung merken wir, Mensch, guck mal, da hat der Autor uns aber schön an der Nase herumgeführt. Und das hat automatisch auch irgendwo etwas befreiendes, humoriges. Das Neue Testament kennt sehr viele Gleichnisse. Viele Gleichnisse, vielleicht sogar die allermeisten, können wir davon ausgehen, dass die tatsächlich äh, in der Rede Jesu eine Rolle gespielt haben, eine Verkündigung, in der Verkündigung Jesu eine Rolle gespielt haben. Es würde heute zu weit führen, alle anzugucken, dann sind wir morgen noch dran. Ich habe mal eine Kursreihe in der erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule zu den Gleichnissen gemacht, die ging über fünf Abende, a, anderthalb Stunde. Und da hatten wir immer noch nicht alle gelesen. So lange will ich sie heute und wollen wir beide sie heute hier nicht aufhalten. Aber wir werden uns mal einige der Bekannteren hinausnehmen, wo jeder denkt, ah, guck mal, darum geht's. Und werden mal gucken, was da so genau passiert und worum es eigentlich geht. Eines der... Garten,
1: ganz kurz sagen? Bevor wir in die Texte einsteigen, ich will noch kurz zwei Stichwörter aufnehmen, die du gerade ja, bitte, in hast. Ja, Weil das sehr, sehr schön von, ich wollte das weiterdenken. Du hast ja den Begriff der Lakonie, der Leerstelle im Endeffekt nochmal schön aufgezeigt. Der, das wird so ein Leitwort für das Verstehen heute, des heutigen Abends sein. Ich möchte den Begriff vielleicht noch ein bisschen erweitern, weil ist ja gerade das, diese Leerstelle im Text, das hast du sehr schon beschrieben, fordert den Leser auf, in diese Geschichte sozusagen reinzuspringen. Und ich möchte das noch anders benennen. Der Leser wird sozusagen zum Dialog aufgefordert mit dem Text. Er muss genau sagen, okay, wie fülle ich diesen Text jetzt aus? Und dieser Gedanke des Dialogs ist ja im Endeffekt ein unglaublich wichtiger Gedanke, wenn wir über das zweite Wort, was du benutzt hast und was ich wichtig fand, Verkündigung sprechen. Diese Gleichnisse sind eben eine Einladung, diese Geschichte mitzudenken. Und dann eben, wenn ein solches Gleichnis auch noch eingeleitet ist, das ist wie im Himmelreich, damit der Leser rangeht und fragt, okay, was bedeutet das denn über das Himmelreich? Und da bekommt der Leser eben keine klare Antwort, sondern er ist aufgefordert, bei dieser Verkündigung mitzudenken, im Dialog drin zu sein. Und das ist der Punkt, was mir eben so im Kopf gegangen ist. Jetzt eben ein weiterer Unterschied zwischen der Bibel und dem Katechismus. Das ist genau das, was wir wunderbar erleben. Den Katechismus kann ich verkündigen, aber es ist keine Verkündigung, die jesuianisch biblisch ist, sondern eine Verkündigung, wie wir sie heute erleben in den Gleichnissen, zieht die Person, die das hört oder den Leser, hinein in das Geschehen und möchte einen Dialog anfangen und aus diesem Dialog entwächst dann etwas. Das ist ja die Idee der Gleichnisse, sind immer auch im Endeffekt ein Anfang für einen Dialog, ein tieferes Verstehen, ein Weiterdenken. Das sind eben keine Glaubenswahrheiten, die ich der Person A, B, C, D aufliste, sondern es ist ein anderes schönes Wort für Gleichnis, auch eine Beispielerzählung. Das ist genau das. Ich kann mich selbst darin verordnen, ich kann fragen, okay, wer ist der Sympathieträger in dem Gleichnis? Wer könnte Gott sein? Spielt Gott darin eine Rolle? Was bedeutet das für mich? Wir haben bei den Gleichnissen im Endeffekt, wenn man so grob sagt, es ist immer schwierig zu systematisieren, aber machen wir das mal. Bei den Gleichnissen geht es doch im Endeffekt um drei große Dinge. Was bedeutet das Königtum Gottes bzw. seine Allmacht? Wer ist dieser Jesus bzw. welche Vollmacht hat dieser Jesus? Und ganz wichtig, was bedeutet das im Endeffekt, wenn wir über Himmelreich sprechen, über die Endzeit, also welche ethische Bedeutung hat das für mein Handeln heute? Und damit sind alle drei großen Fragen, die wir theologisch immer wieder gerne stellen, beschäftigt, also werden gestellt. Wer ist Gott? Wer ist dieser Jesus? Und welche Bedeutung hat das für mein Leben heute? Und das wird eben nicht mit ABC beantwortet, sondern es wird mit einer Erzählung beantwortet, wo ich selbst hineingezogen bin, ich mich selbst verorten drin muss und wo ich selbst dann auch fragen muss, okay, was bedeutet das jetzt?
0: Ja, und das Interessante ist, dass wir eigentlich heute noch die Aufgabe der Verkündigung hätten, weil es gerade so eine demokratische Form ist, die auch viel Offenheit, viel Freiheit lässt. Gleichzeitig bedingt der Text natürlich bestimmte Spielregeln. Die Frage ist natürlich, ob wir heute nicht immer wieder neu nach solchen Gleichnissen suchen müssten. Weil das werden wir ja gleich sehen, äh, auch an den Beispielen, die wir haben, dass Jesus sich einer Bildwelt aus der real erlebbaren Umwelt bedient. Wenn wir gleich zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Schaf sehen, dann kann man sich gut vorstellen, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt, während vielleicht sogar ein Hirte mit einer Schafherde vorbeizieht. Heute zum Beispiel hier in Wuppertal, ich weiß nicht, wie es in Jerusalem ist, aber ich vermute, Jerusalem als Großstadt wird man auch relativ selten Schafherden sehen. Aber das äh, Ganz
1: kurz, ich habe vor zwei Tagen, wir sind hier aus dem Haus rausgegangen, zwei Straßen weiter, mitten in der Stadt, die Tür vom Zaun ging auf. Sechs Schafe kamen raus, drehten eine Runde auf der Straße und gingen wieder
0: zurück. Alle verloren. Nicht ein verlorenes, sondern sechs verlorene Schafe.
1: Aber das, das, ist, das, genau das, das ist genau das Beispiel für... Jeder Leser bringt seinen eigenen Lebenskontext. Genau. Genau, genau. Jemand in Wuppertal liest die Geschichte anders als jemand im Jemen. Richtig. Und anders als jemand genau. in Jerusalem.
0: Genau. Und das ist genau die hohe Kunst, wo ich sage, auch heute in der kirchlichen Verkündigung wäre das wieder die Aufgabe, die modernen Bildwelten, die heutigen Bildwelten da vielleicht einzuspeisen. Wir können gleich mal beim, beim Gleichnis vom verlorenen Schaf sehen, dass das in meinen Augen heute gehen würde, aber da ist man auf einer anderen Baustelle und trotzdem würde das funktionieren. Wir steigen jetzt gleich mal in den Text ein, würde ich vorschlagen. Ich muss nur eine kurze Frage in die Regie stellen, weil das hier ein bisschen anders ist als in Berliner Plätzchen. Wo gucke ich hin, wenn er spricht? Dahin oder dahin? Da ist bequemer. <lacht> aber schöner ist, glaube ich, wenn ich dahin gucke. Ich ne? ja. ja, da sehe ich mich selber. Aber ich gucke natürlich hier so schön geradeaus auf den Computer. Das ist für mich sehr bequem. Hier muss ich, ich gleich Nackenstarr. Aber das ist nicht schlimm. Also, guck mal lieber auf, das, auf den Computer. Auf den Computer, alles klar. So, da war eine Frage, eine kurze Frage an die, ist live, ist live, ne? ist so. Okay, wir starten mal mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf gehört oder entstammt aller Voraussicht nach der sogenannten Logienquelle. Wir finden es im Matthäus-Evangelium, und im Lukas-Evangelium nicht bei Markus. Und das ist immer so ein Hinweis darauf, dass dieses Gleichnis sehr stark einer mündlichen Tradition verhaftet ist, was dafür spricht, dass es sich um ein genuin jesuanisches Gleichnis handelt, weil man in dieser Logienquelle, das sind oft Texte, die wir eben bei Matthäus und bei Lukas finden, oft Jesus-Sätze, Jesus-Sprüche überliefert hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es hier tatsächlich um ein urjesuanisches Gleichnis handelt, ist sehr hoch, wofür auch spricht, dass es sehr kurz ist. Das fällt bei den urjesuanischen Gleichnissen auf, dass der offenkundig nicht sich lange mit langen Reden aufgehalten hat, sondern wir werden das gleich sehen. Dieses Gleichnis besteht eigentlich aus vier Sätzen und damit ist alles gesagt. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn oder beim Gleichnis vom Festmahl, auch Texte, mit denen wir uns befassen werden, die sind viel, viel länger. Das Interessante ist, dass wir aber Gleichnisse, die der Ursprache Jesu zu verdanken sind, oft sehr, sehr kurze, fast impulshafte Dinge haben, in denen aber schon ganze Welten drinstecken, die in der Fantasie, in der Denkweise der Hörerinnen und Leser entfaltet werden. Natürlich auch der Leserinnen und Hörer entfaltet werden. Wir schauen uns mal dieses Gleichnis an. Das eigene Gleichnis findet sich bei Lukas im 15. Kapitel und umfasst dort die Verse 4 bis 6. Wir haben uns aber gerade darauf äh, verständigt, dass wir die rahmenden Verse 1 bis 3 aus dem 15. Kapitel dazu nehmen, damit man merkt, diese Gleichnisse sind nicht einfach irgendwie so aufgeschrieben, sondern die finden natürlich auch in einem realen Kontext statt. Das heißt, die haben auch einen Anlass. Das sind eben keine Lehrtexte, die man in einem Katechismus so nacheinander auflistet, sondern in bestimmten Situationen, in denen Verkündigung sich ergab, entstehen die quasi, wie soll ich sagen, spontan, könnte man fast sagen. Sie entstehen also aus einer lebendigen Situation heraus. Auch das ist etwas Wichtiges. Wenn wir heute Vorträge halten oder so einen Abend halten, dann bereitet man sich vor, man macht eine Liste. Wir reden hier spontan. Ich gehöre sowieso zu den Freirednern. Ich bin nie vorbereitet. Nein, das stimmt nicht, dass ich nicht vorbereitet bin. Nein, äh, aber man macht sich Gedanken. Und das Interessante ist, dass dass die Rahmung, wie sie ja auch erzählt wird, insinuiert. Jesus wird natürlich in dem Sinne vorbereitet sein, dass er bereit ist, das Wort Gottes in jeder Situation zu verkünden. Und auch darin ist er ja schon wieder beispielhaft, dass wir bereit sind, das Wort Gottes in die jeweilige Situation hinein zu verkünden. Deswegen fange ich jetzt im Vers 1 des 15. Kapitels an, damit die Rahmung da auch deutlich wird. Es geht um die Verse Kapitel 15, Verse 1 bis 6 im Lukas-Evangelium. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder das verloren war. Jetzt nehme ich den Vers 7 noch mit dazu, weil er ausleitet. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Soweit das Gleichnis vom verlorenen Schaf mit dem Rahmen. Wenn wir mit der Rahmung anfangen. Der Rahmen enthält eine kleine bemerkenswerte Übertreibung, die auf den ersten Blick gar nicht so auffällt. Da ist nämlich davon die Rede, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Das alle ist eine wunderbare Übertreibung. Wer will denn festgestellt haben, dass tatsächlich alle da waren? Aber der Lukas beschreibt natürlich hiermit eine Situation... In der, wo deutlich wird, Jesus geht jetzt nicht so in die Gruppen hinein, die einem so am Herzen liegen, wo man sich wohlfühlen kann, wo nichts passiert, sondern er geht bewusst ja, in die Peripherie, würde Papst Franziskus sagen. Er wendet sich gerade an die, die aus seiner Sicht das Wort Gottes besonders nötig haben. Das ist die eine Gruppe. Davon scharf abgegrenzt wird eine zweite Gruppe, nämlich die der Pharisäer und der Schriftgelehrten, das sind die, die sich selbst gerecht wähnen. Die Gruppe selbst ist in sich völlig disparat. Pharisäer und Schriftgelehrte sind gar nicht so auf einem Sprung, wie man glauben mag. Die Pharisäer etwa waren auferstehungsgläubig, die Schriftgelehrten Sadduzeer eher weniger. Also auch das ist keine homogene Gruppe, aber sie wähnen sich quasi im Besitz der Wahrheit und wollen mit Zöllnern und Sündern schon mal gar nichts zu tun haben. Die empören sich jetzt darüber und das ist schon fast, wenn wir jetzt mal die Gruppen nicht als Zöllner und Sünder und Schriftgelehrte und Pharisäer bezeichnen, Situation kennen wir heute eins zu eins auch. Man ist katholisch, dann ist man auf der richtigen Seite und alles, was nicht katholisch ist, ist sowieso per se falsch. Und selbst in der katholischen Kirche gibt es Leute, die falsch sind. Wir beide gehören sowieso immer dazu, Till. Ne? Wir beide sind, weil wir sind Exegeten, wir sind immer aufsässig. Das ist. Äh,
1: das, wir sind
0: auch in der Kirche gehören. Wir, wir sind, wir gehören zu den allen. Ich such dir aus, ob du Zöllner oder Sünder sein willst, aber wir stehen nicht auf der richtigen Seite. Nein, kleiner Scherz. Ja? Also Es gibt eine scharfe Abgrenzung und einen sich darin anbahnenden Konflikt, der darin begründet ist, dass die... Schriftgelehrten und Pharisäer fast schon eifersüchtig und neidisch bemerken, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Als wenn Jesus ihm exklusiv gehören würde und jetzt rümpfen sie die Nase, dass er sich sogar mit denen abgibt. Als wenn darin ein Qualitätsurteil begründet würde. Das ist der Anlass, dass Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt. Und dieses Gleichnis hat es wahrlich in sich. Es hat es zumal im Jahr 2019 in sich... Weil zumindest diejenigen hier im Raum, die einer katholischen Sozialisation entstammen, dieses Gleichnis mit Sicherheit aus der Vorbereitung auf ihre Erstbeichte kennen. Da wird das nämlich sehr oft platziert. Wie es in der evangelischen Tradition ist, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Dieses Gleichnis besteht eigentlich nur aus mehr oder weniger vier Sätzen. Hirte hatte 100 Schafe. Als er abends nach Hause kommt, fehlt eins. Er lässt die 99 zurück. Um das eine zu suchen, als er es findet, freuen sich alle. Damit ist alles mal ganz platt erzählt. Da ist nichts von Gefahr, da ist nichts von heulenden Wölfen, da ist nichts von irgendwelchen Dornbüschen, in denen sich das Schaf verfangen haben könnte und so weiter. Auf Bildern, die über dieses Gleichnis gemalt werden, wird das alles wunderbar ausgeschmückt. Und wenn ich Ihnen dieses Gleichnis hier frei erzählen würde, wie man es Kindern schon mal erzählt, dann kriegt das Schaf erstmal schon mal einen Namen, nennen wir es mal Schnucki. Als abends der Hirte die Schafe zählt, stellt er fest, Schnucki ist weg. Wer kann das sein? Das ist das Lieblingsschaf. Schnucki ist weg. Er muss es unbedingt suchen gehen. Und als er wieder in die dunkle, dunkle Nacht zurückkehrt, die muss besonders dunkel sein, die Nacht, sonst funktioniert das nicht, da hört er plötzlich von ferne Mäh, Mäh und das kleine Glöckchen von Schnucki klingeln. Und die Wölfe fangen an zu heulen und so weiter und so weiter. Und Sie merken hier im Raum wird es schon ganz still, Till, weil die Leute ganz gespannt sind, wird er Schnucki finden. Er wird Schnucki finden und alle freuen sich. Das machen wir daraus und so wie wir mit dem Gleichnis häufig umgehen, das Schaf ist schuld. Das Schaf ist schuld. Ich sage Ihnen, das ist gar nicht das, was Jesus erzählen will. Das ist das, was wir in der kirchlichen Tradition daraus gemacht haben. Tatsächlich hat dieses Schaf, das gar keinen Namen hat, nur etwas gemacht, was Schafe tun. Es hat gegrast, es ist weitergegangen, es hat ab und zu mal Mäh gemacht, es hat gegrast, es ist weitergegangen. Und als der Hirte am Hause gegangen ist, hat der Hirte einen Fehler gemacht. Er hat nämlich nicht am Anfang gezählt, sondern erst am Ende, als er da ist. Der Schuldige, wenn es überhaupt einen Schuldigen gibt, ich benutze dieses Wort jetzt trotzdem, ist nicht das Schaf. Der Hirte hat ein Problem. Und das ist natürlich innerhalb dieses Gleichnisses bemerkenswert, weil die Vergleichsebene auf der Gleichnisebene natürlich insinuiert, der Hirte ist Gott, es wird ja aufgelöst im Vers 7, weil im Himmel große Freude herrscht über die Verlorenen, die da sind. Das heißt Gott, was natürlich eine gewisse Absurdität ist, hat einen Fehler gemacht, das ist absurd, darum geht es auch gar nicht, hier wird im Prinzip Freiheit des Menschen in dem Tun, was das Schaf tut, mit der Sorge Gottes um die Verlorenen korreliert. Das ist das, was hier passiert. Gott sorgt sich gerade um die, die verloren zu gehen drohen, sprich die Sünder. Es gibt ja eine zweite Absurdität in dieser Geschichte. Als der Hirte feststellt, eins fehlt, lässt er die 99 anderen zurück. Hier wird erzählt in der Steppe, ich glaube in der Matthäus-Version ist es Bergland, auf jeden Fall ist es kein Stall, wie man immer denkt. Die stehen jetzt da so in der Steppe rum und der lässt die alleine. Es wird nicht erzählt, dass es einen Zaun gäbe. der lässt die los zurück. Also wenn die Schafe jetzt auch so handeln, wie das eine, das verloren gegangen ist, dann sind die gleich auch nicht mehr da. Aber irgendwie scheint dieser Hirte sicher zu sein, die werden da sein, deswegen nenne, ich die, deswegen nenne ich die manchmal so ein bisschen die Deppenschafe, die sind zu so doof, um wegzulaufen. Der hat gar keine Sorge um die. Das heißt, dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf spielt irgendwo mit dem, was man tatsächlich an Hirten und Schafen erleben kann. Und gleichzeitig werden Verhaltensweisen eingeführt, die scharf untypisch sind. Und genau auf dieser Ebene funktioniert dieses Gleichnis dann, weil jedem klar ist, ein Hirte kann nicht einfach sagen, ach komm, ist eins weg. Denn, da ja, kannst du vielleicht ergänzen, die Schafe gehören ja gar nicht dem Hirten. Die Schafe gehören einem Herrn und der Hirte ist dem Herrn gegenüber Rechenschaft schuldig. An der Stelle müsste man fragen, ist der Hirte hier wirklich Gott oder gibt es noch jemanden, dem Gott gegenüber Rechenschaft schuldig wäre? Deswegen muss der Hirte alles daran setzen, dieses verlorene Schaf wieder zu bekommen. Und er geht dabei volles Risiko ein, weil er die 99 zurücklässt, wahrscheinlich in dem Wissen, die hauen sowieso nicht ab übertragen auf diese Erzählsituation, in der das ist, ihr liebe Pharisäer und liebe Schriftgelehrte, ihr seid so brav, um euch brauche ich mich nicht kümmern, aber die anderen, die haben meine Zuwendung nötig.
1: Ich, ich will dir widersprechen, das war doch spannend heute Abend.
0: Nicht bei allem, was du gesagt hast, das war alles danke, gut und danke, wichtig. Danke, danke, <lacht> danke.
1: Nein, aber genau um diese Hirtenmetapher nochmal aufzunehmen, Das ist also richtig. da ist ein Stolperstein drinne, der eben bewusst sagt, wie kann es sein, dass die 99 da alleine bleiben? In der Einheitsübersetzung wird hier das Wort Wüste benutzt. Sagen wir, das würde ich weiß nicht, was im Griechischen da steht, aber gehen wir vom Einheitsübersetzungstext aus. ist eben eine lebensunwirksame Gegend, dass die Schafe sind eigentlich bedroht. Wir wissen nicht, ob sie alleine bleiben oder weggehen. Wo ich dir wieder versprechen will, ist genau der Punkt, die Rolle des Hirten ist hier mehrdimensional zu sehen. Warum? Und dafür müssen wir noch einen Schritt zurückgehen zu den ersten Ausführungen, die du gesagt hast über die Zöllner, Sünder und die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Der Kontrast, der hier aufgebaut wird, ist, ist ja eigentlich, der Sünder ist der, der sich abkehrt von Gott. Und der Schriftgelehrte und die Pharisäer sind doch eigentlich die, die lernen die ganze Zeit über Gott, die sind der Heiligen Schrift bewandert, die kennen sich damit aus. So. Und in dem Kontext bekommt diese Hirtenmetapher zwei Ebenen. Erstens, die Lebenswirklichkeit, die drumherum wahrnehmbar ist. Hirten gehörten zur Lebenswirklichkeit. Aber... Wir sind zutiefst in einem alttestament alttestamentlichen Motiv. Und du hast ja gerade gefragt, wie wir diese Hirtenmetapher ja. verstehen. Übertragen wir es auf Gott oder müssen wir es auf andere Personen übertragen? Meiner Ansicht nach spielt hier Lukas oder derjenige, der das Gleichnis erzählt hat, sei es Jesus, sei es jemand anders, bewusst auf alttestamentliche metaphorik an. Und da gehen wir ins Buch Ezechiel im Kapitel 34. Da wird eben diese Hirtenmetapher entfaltet von den Propheten. Und du hast eben darüber gesprochen, was so eine Aufgabe vom Propheten ist, vom Hirten ist. Nebenbei, der, das Gleichnis sagt nicht, ob das die Schafe vom Hirten selbst sind oder ob der Hirte verantwortlich ist gegen jemanden anders. Aber gucken wir einfach in Ezechiel 34, weil ich glaube, das ist ein schöner Hintergrund, um diese Hirtenmetaphorik zu verstehen. Da werden nämlich, werden die Hirten angeklagt, die Hirten sind hier diejenigen, die das Volk eigentlich anführen sollen, aber ihren Job nicht gemacht haben. Und da sagt der Prophet, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke habt ihr nicht geheilt, das Verletzte habt ihr nicht verbunden, das Vertriebene habt ihr nicht zurückgeholt, das Verlorene habt ihr nicht gesucht. So, da wird genau das Bild, was ein Hirte, was seine Aufgabe ist. Er soll sich um seine Herde kümmern und dazu gehört auch, was du schön beschrieben hast, wenn es eins verloren geht, dann muss das zurückgeholt werden. Einfach aus dem Mindest ein hoher Wertgegenstand. Und das ist eben auch, da müssen diese 99 zurückbleiben. Jetzt aber, weil ich darauf sagen will, wenn wir diesen, diese, diesen Text im Hintergrund haben, dann wird das Gleichnis nochmal viel spannender, weil dann ist der Hirte nicht nur Gott, sondern dann ist der Hirte nämlich auch direkt die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ja eigentlich eine Richtung vorgeben sollen für das Gottesvolk, die die Bibel doch kennen, die die eigentlich in Hirten sein sollen. Und dann ist der Kontrast nochmal stärker, weil die ärgern sich darüber, dass Jesus sich den Sündern zuwendet, diesen verlorenen Schafen. Und im Gleichen, es wird deutlich gemacht, dass doch eigentlich die Aufgabe eines Hirten ist, dieses verlorene Schaf zurückzubringen. Und darüber herrscht die Freude. Und das ist schon im Alten Testament angelegt in dieser Hirtenmetaphorik und damit ist es auch zutiefst ideologiekritisch, dass im Endeffekt eine in die Lebenswirklichkeit hineingesprochen und sagt, was ist die Aufgabe eines Hirtens? Klammer auf. Was ist die Aufgabe eines Bischofs heute? Es ist doch die Aufgabe, die verlorenen Schafe hinterherzuholen, und das werden wir nachher bei der Geschichte vom verlorenen Sohn auch noch weiter besprechen. Das ist ja die Geschichte vom verlorenen Sohn, ist ein Weiterdenken, dieses Gleichnisses auch nochmal. Da geht es sogar, der Verlorene, der zurückkommt, ist so viel wert, weil er zurückkommt zur Herde. Es geht nicht darum, dass die Herde hier verloren geht, sondern sie wird, der eine wird zurückgebracht zur Herde und dann sind alle 100 Schafe wieder sicher.
0: Wann kommt der Widerspruch? Nein, Scherz. <lacht> Nein, ich war bin ein, ganz. Ich, ich, ich bin gesagt, gesagt, Es war eine Ergänzung. Es war die alteste,
1: wenn ich ergänzung
0: <lacht> ja, Danke, danke. Nein, das war ein Scherz. Übrigens, hat, hat der Muhezin gerade bei dir gesungen?
1: Ja. ja, ja. Wir haben,
0: Wir haben ja alle fast die Teppiche ausgerollt. <lacht> man konnte die sehr schön hören. Ähm, das ist jetzt der Beweis, der sitzt wirklich in Jerusalem. Also, das ist.
1: <lacht> da <Dann lacht> sagt man äh, wir sind nicht interreligiös hier.
0: Ja. Nein, ich bin wirklich dankbar für diesen Hinweis, weil äh, dadurch auch noch mal äh, deutlich wird, dass Gleichnisse eben eine. Eine, wirklich eine Mehrdeutigkeit in sich haben. In der älteren Gleichnisforschung, und der begegnet, die begegnet einem heute oft immer noch, denkt man immer, das Gleichnis muss jetzt eine lineare Bedeutung haben. Man verzieht jetzt quasi Schaf gleich, Hirte gleich. Und in, in, in deiner Ergänzung wird jetzt auch nochmal deutlich, ja, das kann sein, aber es gibt eben tatsächlich mehr Deutigkeiten, die da drin sind, mehr Bezüglichkeiten. Es gibt nicht einfach, wie man es früher sagte, das Tertium Komparation ist, den springenden Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir den Sinn dieses Gleichnisses erfasst. Und das ist aber etwas, deswegen habe ich da vorhin diese die Beichtvorbereitung angespielt, weil da wird immer dieses Schaf in den Vordergrund gerückt. Ja, das Schaf hat aber jetzt nicht dieses Problem. Das Schaf hat einfach nur so reagiert, wie das Schaf reagiert. Oder um es jetzt auf die Zöllner und Sünder zu übertragen, das ist eine Form menschlicher Existenz, die im Menschsein als solches angelegt ist, dass Menschen halt auch manchmal vom scheinbar oder echt rechten Weg abweichen. An der Stelle will ich mal so eine Art äh, moderne Adaption dieses Gleichnisses versuchen. Wenn man mal mit Jugendlichen oder Kindern auf Freizeit war, habe ich in jüngeren Jahren gemacht, dann, hat man, dann, dann altert man nicht nur in zwei Wochen sehr stark, weil man relativ wenig schläft, sondern man, man lernt auch das Zählen. An jeder Straßenecke, bei jedem Einsteigen in den Bus und so weiter, habe ich immer meine Truppe gezählt, für die ich verantwortlich war. Man zählt die permanent, man zählt die permanent. Und wer, wer eins dieser Kinder wäre nicht da, ja, da kann ich nicht weitergehen. Jetzt habe ich natürlich andere Leiter da. Ich hätte denen sagen können, passt auf, ihr bleibt jetzt hier, ihr passt auf die auf. Ich gehe das verlorene Kind suchen. Was aber würde ich machen, wenn ich keine Mitleiterinnen und Leiter hätte, dann würde ich denen sagen, und ihr rührt euch nicht vom Fleck. Das ist der entscheidende Unterschied zu Schafen, dass die Kinder hoffentlich dann verständlich sind, um das andere zu suchen. Das heißt, es gibt einen sehr aktuellen Bezug zu diesem Gleichnis, wobei man das heute eben möglicherweise nicht mehr mit Hirth Schafe erzählen würde, dann ging der alttestamentliche Bezug verloren. Den kennt aber auch heute so nicht jeder, wenn es nicht hier in meiner Neutestamentausgabe als Verweis daneben stehen würde. Und trotzdem würde es der Sache nach funktionieren, ich habe übrigens gerade festgestellt beim Vorlesen, weil du es ansprachst, ich habe hier noch die Alte-Einheitsübersetzung. Ich habe äh, den falschen Text gegriffen, aber, weil du danach gefragt hattest, im griechischen Text steht Eremo, also Ödnis, hier mit Steppe übersetzt. Ne? Lebensunwirkliche Region. Ja. Ne? Ähm, wir müssen jetzt damit leben, dass ich hier die Alte-Einheitsübersetzung habe. Wir werden darüber wegkommen. Wir werden das schaffen. Ja?
1: Aber, Werner, wenn du ganz kurz den griechischen Text vor dir hast, Ja. wir haben darüber gesprochen, wie kurz und knackig äh, diese Gleichnisse dargestellt werden. Ja. Ist das Gleichnis, also würde ich das gerne wissen im griechischen Text, ist das Gleichnis im Endeffekt nicht nur einfach hauptsächlich eine lange Frage?
0: Ist Moment, das ich habe hab dich jetzt gerade akustisch schlecht verstanden.
1: Ist das Gleichnis nicht im Endeffekt einfach nur eine lange zusammenhängende Frage? Du hast vorhin, in Einer Text sind es vier Sätze,
0: ne? Ja, Aber äh, griechischen nicht ganz. Also ganz wir haben den, der Vers 4 endet mit einem Fragezeichen im griechischen. Und dann sind äh, Vers 5, 6, da an, am Ende von Vers 6 kommt ein Semikolon und das endet dann mit dem Punkt. Also Vers 4 ist eine Frage und die Verse 5, 6 ist ein, äh, durch ein Semikolon zweigeteilter Satz. Also ist keine, ist keine ganz lange Frage.
1: Diese Kompaktheit wird da nochmal deutlich, ja. darauf möchte wirklich hinaus. Ja, das ist,
0: das ist richtig. Also es ist, es ist im Griechischen, wenn man so will, und wenn man weiß, dass die Interpunktionen im Griechischen ja eher Redezeichen waren, weniger Satzzeichen, wie wir es heute haben, dann muss man sagen, dann sind das im Prinzip zwei Sätze, eine Frage und wenn man so will, die Antwort darauf. ist korrekt. Also es ist noch, tatsächlich noch kompakter, als es im Deutschen schon den Eindruck hat. Das ist korrekt.
1: Und jetzt lass uns nochmal anknüpfen an deine Geschichte, wenn du das modern adaptieren willst. Du hast einen wichtigen Aspekt vergessen dabei. Die Rückkehr. Die Rückkehr mit dem verlorenen Kind. Genau. Ja. Weil, ja, ja. Den, ja. das ist gerade der Punkt ist, diese Freude, die am Ende ausbricht, Stimmt. steht doch genau im, steht genau im Kontrast zu den schlecht gelaunten Zöllnern, äh, nicht zu Zöllnern, zu schlecht gelaunten Pharisäern und Schriftgelehrten, die eben nicht an dem Festmahl Jesus, an dem Mal Jesu mit den Zöllnern und Schuldigen teilhaben.
0: Du hast natürlich jetzt wenig Pointe kaputt gemacht, weil ich wollte dir sagen, wenn ich, weil ich keine Mitleiter habe, dann sage ich, und ihr wartet hier, wenn ich mit dem verlorenen Kind wiederkomme, gibt es Eis für alle. Was meinst du, wie groß die Freude dann sein wird? Die wird noch größer sein. <lacht> Ja. Nein, nein. Okay. Aber,
1: aber nochmal, das ist genau der Punkt bei diesem Gleichnis, was du schon gesagt hast, man darf sich nicht auf so einen Aspekt konzentrieren, Es ist keine das kleine Scharf Schnucki, was da wegrennt, sondern ihr Zusammenhang, das Gleichnis ist auch nochmal in einem Kontext erzählen. Und wenn man diese Festfreude am Ende im Kontrast zieht zu den Aussagen der schriftgelehrten Pharisäer, da wird auch nochmal die Stoßrichtung des Textes deutlich. Und wenn wir bei dem Kapitel durchgucken, in dem Kapitel 15, da kommen wir ja gleich noch zu, sind drei Gleichnisse nacheinander erzählt. Ne? Danach kommt das Drachengleichnis und dann der verlorene Sohn. Jedes Mal kommt, etwas wird verloren, etwas kommt zurück, Freude.
0: Und, was, und, und der verlorene Sohn, das hast du aber vorhin schon gesagt, das gucken wir uns ja gleich summarisch nochmal an, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, entfaltet das ja nochmal und beinhaltet am Schluss eine ganz überraschende Leerstelle, die oft eben gar nicht wahrgenommen wird als solcher. Aber ich denke, da gucken wir gleich noch mal wir gleich auf. Ja, machen wir gleich. Okay, gehen wir einen Schritt weiter? Sehr gerne. Ja? Es gibt ein, äh, eine, eine zweite, ich will nicht sagen Gleichnisgruppe, aber es gibt ein äh, zweites Gleichnis, das wir auch nur im Lukas- und im Matthäus-Evangelium finden. Wobei es dort nicht ganz wortidentisch überliefert wird, sondern man kann dieser Gleichnisgruppe, die Lukas-Version, die Matthäus-Version ansehen. Da gibt es offenkundig einen gemeinsamen Kern, der möglicherweise auch in der Verkündigung Jesu seinen Ursprung hat. Aber dann gehen Lukas und Matthäus am Ende des Gleichnisses anders damit um. Beide Gleichnisse haben in sich nochmal eine sehr große Vielschichtigkeit und spielen offenkundig auch vorhandene Konflikte an, werden wir vor allen Dingen auch in der Matthäus-Version gehen. Die handelnden Akteure sind jeweils ein Ticken anders. Bei Matthäus äh, etwa ist es ein, äh, ein König, der zu einem Hochzeitsmahl einladen wird. Bei Matthäus heißt es nur, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl. Bei Lukas, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl, werden wir gleich sehen. Der Sache nach merkt man, diese beiden Gleichnisse oder Gleichnistraditionen haben ein einen gemeinsamen Kern, werden aber dann nochmal erzählerisch unterschiedlich entfaltet. Das deutet zum einen darauf hin, dass es möglicherweise in der äh, Verkündigung Jesu einen Ansatzpunkt für dieses Gleichnis gibt, aber dann gleichzeitig doch mit wahrscheinlich der Orientierung an den realen Adressatinnen und Adressaten des Lukas und des Matthäus mal eine Anpassung gegeben hat. Dazu muss man wissen, dass Lukas sein Evangelium eine eher heidenchristlich orientierte Gemeinde schreibt, die auch hellenistisch denkt die also in anderen Bildwelten zu denken auch imstande ist, während Matthäus an eine eher judenchristliche Gemeinde schreibt, die auch diese jüdische Bilderwelt stärker möglicherweise schon als Interpretament mitbringt. Das ist das Wichtige. Ein Gleichnis, was wir heute Abend machen, ist eigentlich eine gewisse Absurdität. Gleichnisse erklären. Da macht Gleichnisse eigentlich kaputt. Gleichnisse müssen aus sich heraus funktionieren. Ja, das, was wir heute machen, ist eigentlich ein Spiel, etwas zu analysieren, zu sezieren, um so ein bisschen die Funktionsweise, wie, 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 wie funktioniert das, überhaupt zu erklären. Man kann aber gerade an diesen beiden Variationen des Festmahlgleichnisses bei Lukas und bei Matthäus sehen, wie offenkundig schon die Autoren der Evangelien mit Blick auf ihre konkrete Zielgruppe es verstanden haben, diese Gleichnisse aus einer Bildwelt heraus anzupassen, die den originären Hörerinnen und Hörern des Lukas respektive des Matthäus dann auch da funktionabel angepasst werden. Und da müssen die eben entsprechend darauf reagieren. Das eine ist ein klassisches Erstkommuniongleichnis, das andere nicht so ohne weiteres. Wie wollen wir vorgehen? Soll ich die beide einfach erstmal vortragen und dann lasse ich hier raten, welches das erstkommunion ist? Oder wie sollen wir es machen? <lacht> nee,
1: ich würde, da lese erstmal den Lukas-Text, nicht, dass wir zu viel Texten haben. Alles klar, dann einfach dann. Ja? Okay. dann.
0: Dann lese ich mal den Lukas-Text, da finden wir das Gleichnis im 14. Kapitel. Die Verse 15 bis Na? 24. 24, genau. Ich habe meinen Zettel hier nicht liegen. Also Lukas 14, 15 bis äh, 24. Ich lese es jetzt in der Fassung der Einheitsübersetzung von 1980 vor. Das ist der Text, der mir hier vorliegt. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen, »Kommt, es steht alles bereit.« Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, »Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsenspanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte entschuldige mich.« wieder ein anderer sagte, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener, dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Das ist die Lukas-Version. Das ist die Version, alle sind eingeladen, mehr als alle. Manche werden auch nicht nur eingeladen, sondern genötigt zu kommen. Es ist ein Gleichnis, das in einer gewissen Sympathie erzählt wird. Der Herr wird zwar zwischendurch mal zornig, kann man verstehen, ist ja eine Enttäuschung, ne, wenn Sie zu einer Geburtstagsparty einladen und die eingeladenen Gäste sagen alle unter Fadenscheinigen, mehr oder weniger Fadenscheinigen Gründung ab, wobei die ja hier nicht wirklich fadenscheinig sind. Das sind ja, mani sind ja manifeste Gründe, die in der Hochzeit ist ja ein manifester Grund eigentlich. Ne? Der Herr wird mal zu kurz zornig, aber er hat sofort eine Alternative parat. Das Fest mal darf auf keinen Fall ausfallen. Also erstmal die Lahmen und die Krüppel, die halt so auf der Straße im Umfeld sind und dann ist der Festsaal immer noch nicht voll, muss also voll sein, das ist wichtig, dass der nicht leer bleibt, der Festsaal, also raus vor die Stadt und auch da noch von den Landstraßen und wenn es sein muss, dann soll man die Leute nötigen. Erst ganz zum Schluss, ganz zum Schluss im letzten Satz kommt so eine mahnende Konnotation hinein, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mal teilnehmen. Wie auch, Festhalle ist jetzt voll, kommt ja keiner rein. Heißt aber natürlich auch in diesem Gleichnis, es gibt so eine Art Kairos. Wenn man die Einladung verpasst oder ablehnt, gibt es vielleicht keine zweite Chance mehr. Dann ist es zu spät, am großen Festmal teilzunehmen. Die Plätze, die für einen vorgesehen waren, werden halt dann weitervergeben. Da sitzen jetzt andere Leute drauf. In der lukanischen Diktion, der ja an Heidenchristen schreibt, und jetzt muss man so ein bisschen diesen frühchristlichen Konflikt, den wir heute nicht mehr kennen, den wir manchmal auch nur schwer nachvollziehen können, da aber in weiten Teilen des Neuen Testamentes als Hintergrund rauschen, manchmal sogar nicht nur als Hintergrund rauschen, da ist, das ist dieser Konflikt zwischen Heiden- und Judenchristen. Wir haben eine Urgemeinde in Jerusalem, alles Juden, um den Zwölferkreis der Apostel herum, und wir haben eine zweite Gruppe in Antiochien. Antiochien liegt ungefähr da, wo heute kann man sagen, so Südosttürkei der, in der Nähe zur Grenze nach Syrien, da lag Antiochien. Da gab es eine zweite große. Ein zweites großes Zentrum, das relativ schnell entsteht. Auch dort waren ursprünglich hellenistische Juden, die diese Gemeinde gegründet haben. Aber dort fängt man relativ schnell an, das Evangelium der Gesetzesfreiheit zu entwickeln. Man denkt im Prinzip die Konsequenzen aus Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu weiter. Und kommt zu dem Schluss, dass jetzt offenkundig die Zeit gekommen ist, dass auch die Völker zum Herrn geführt werden sollen. Und man fängt an, Heiden zu taufen, ohne dass sie zu Juden gemacht worden sind vorher. Heide ist man nicht, wenn man nichts glaubt, wie wir es heute gebrauchen. Heide ist man, wenn man nicht Jude ist. Auf Hebräisch Goi, ne? Ja, wenn man ja, ein, ja. ein Goi ist. Dann, wir sind Goyim, wir sind Heiden. Gehe ich mal von aus, dass hier keine Juden im Raum sind. Das heißt, wir sind Heidenchristen. Das ist ein bisschen schockierend, das heute zu sagen. Aber so ist es mal. Ich kann es nicht ändern. Und Es gibt von Anfang an an dieser Stelle eine Konfliktlinie, die dann mal irgendwann zum Apostelkonzil führen wird, die aber auch über das Apostelkonzil hinaus alles andere als geklärt ist. Da knirscht es drin. Wir finden das an ganz vielen Stellen im Neuen Testament, dass die neutestamentlichen Autoren bemüht sind, diesen Dissens zwischen Heiden- und Judenchristen, ich will nicht sagen zu kitten, aber doch immer wieder zu bewältigen. Werden wir gleich bei Matthäus auf eine andere Weise auch sehen. In Texten, die an Heidenchristen geschrieben sind, finden wir oft eine, sagen wir mal, Stärkung. Das ist so gewollt. Das schimmert hier durch dieses Gleichnis durch. Ja, weil die ursprünglichen Adressaten, die Juden, halt nicht an diesem Festmahl je so, so paraphrasiere ich jetzt mal, teilnehmen wollten, geht man jetzt raus in die Welt, sogar vor die Tore der Stadt, damit der Festzeit sich füllt. Ihr seid gewollt, es ist gewollt, dass ihr da seid. Insbesondere noch mal der Hinweis auf die Armen und Krüppel, die Blinden und Lahmen, da steckt auch eine prophetische Komponente drin, da wirst du sicherlich gleich noch mal etwas stärker drauf eingehen. Aber es ist gewollt, dass ihr da seid. Gleich bei Matthäus, der an Judenchristen schreibt, werden wir das viel drastischer ausgefaltet finden, dass es jetzt über das Judentum hinaus eben auch in die heidnische Welt gehen muss. Aber da wird es eine viel drastischere Sprache gleich geben. Die werden wir gleich sehen, wenn wir uns die Matthäus-Version anschauen. Also das ist etwas, was im Hintergrund steht, womit auch diese heidenchristliche äh, äh, Gruppe gestärkt wird. Schlussendlich historisch hat das Heidenchristentum sich durchgesetzt. Nicht unbedingt, weil es so toll wäre oder weil es argumentativ besser gewesen wäre, sondern weil es die Katastrophe der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 durch die Römer gegeben hat, womit die Jerusalemer Urgemeinde de facto von der Bildfläche verschwunden ist. Die haben sich zerstreut oder sind in diesem Krieg möglicherweise sogar umgekommen. Und da, von da an kann man eigentlich sagen, dass das Heidenchristentum dann die vorherrschende... Äh, Schichtung war. Äh, Letztendlich sind, sind bestätigt die römisch-katholische Kirche heute oder überhaupt die Kirchen heute, die evangelischen auch, sind in der Regel heidenchristlich. Ich meine, dass in Jerusalem es äh, die messianischen Christen gäbe, die so in diese judenchristliche Richtung noch zuzuordnen wären. Aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen.
1: Machen mal kurz einen Kursen Exkurs dazu. Es gibt in Jerusalem nicht nur messianische Juden, die gibt es weltweit, also Juden, die sagen, sie glauben an Jesus, aber bleiben innerhalb der jüdischen Religionsfamilie. Es gibt aber in Jerusalem auch eine katholische Hebräischsprachige Gemeinde. Und die tritt in Anknüpfung an die Tradition der Jakobuskirche im Endeffekt. Das ist genau die hebräische Sprache ist da. Sie ist offen für Juden, die sich zum Katholizismus äh, hinbewegen wollen. Und sie knüpft eben an an die Idee, dass wir eine Kirche sind, die eben aus Juden und Heiden besteht. Aber durch und durch katholisch. Also das nochmal etwas anderes zum messianischen Judentum, wo da der hebräischsprachigen Gemeinde wird versucht, wenn ein Jude sich bekehren möchte, kann er zu dieser Kirche hingehen und katholisch werden, aber mit seiner jüdischen Tradition hineinbringen. Messianische Juden gehen den anderen Weg, sie bleiben in der jüdischen Tradition, fügen aber Jesus hinzu. Das war der Exkurs. So, und, ja. jetzt, und jetzt zu unserem schönen Dialog hier. Es ist richtig, man kann dieses Gleichnis schön sagen von wegen... Das ist doch im Endeffekt eine Trennung zwischen, ganz radikal kann ich so lesen, das Judentum ist das Verworfene und das Christ ist das Auserwählte.
0: Ist die Meinung etwas steil formuliert, aber der Sache nach ist es irgendwo, steckt drin.
1: Ja, ich formuliere es jetzt so steil, um ja. dem widersprechen zu können.
0: Ah, so, ja? er verdreht ja. mir die Worte im Mund, muss man aber, nein.
1: Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, wäre es besser gewesen. Alles gut, alles gut, alles gut. Nein, nein aber nur, um das mal durch, zu machen, auch Gleichnisse. Ne? Wir haben richtig, du hast ein Signal, Indirekt mit erwähnt, am Ende des Textes auf einmal kommt diese Ansprache, euch. Vorher redet der Herr zu seinem Diener im Singular und am Ende kommt dieses euch und damit wird diese Ansprache öffnet zur Leserschaft. Und dann steht eben der Satz, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Da kann man diesen Satz alleine, kann man sagen, die Eingeladenen, das waren die Juden, die haben Jesus nicht anerkannt, also werden sie am großen Festmahl im Himmelreich nicht teilnehmen. Was du gerade beschrieben hast von der Entstehung des Christentums, ist ja Tachles so, dass im Judentum dieser Glaube an Jesus nach der Apostelgeneration äh, keine weiteren Blüten gemacht hat. Weil gerade, es gab noch die Heidenchristen, im Judentum selbst gab es keine Bekehrung zu Christus nach den ersten Aposteln und deren Anhängern. Jetzt ist aber dieser Schö eine Satz am Ende, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen, Teil des Gleichnisses. Da muss man ja automatisch gucken, wer nimmt denn Teil an dem Mahl vorher? Und das ist das, was du auch ausgeführt hast. Ich möchte es noch mal schärfer formulieren. Der Diener wird rausgeschickt in die Stadt. Wir sind also immer noch im jüdischen Umfeld. Also es werden, und jetzt knüpfen wir an als Altes Testament, die Armenfrömmigkeit, die Armen, die Unterdrückten aus dem Volk, nicht die Eliten werden berufen, sondern die Armen kommen jetzt zu diesem Festmahl rein. Es passiert ein, eine soziale Verschiebung auf einmal. Und da geht es in dem Punkt, wenn man das so betont, geht es eben nicht um Verwerfung, Judentum, Christentum, sondern es geht vor allem erstmal um eine neue Hierarchisierung, noch soziale Schichtung, die dann offen ist für die Armen im Judentum, aber auch für die, die außerhalb der Stadt sind. Und da kann man sagen, das ist dann offen für Nichtjuden. Punkt 1, den ich sagen wollte. Daran anknüpfen. Punkt 2. Du hast es äh, am Anfang gesagt, ich möchte es noch mal ein bisschen verdeutlichen. Wenn jemand damals in der Zeit eingeladen hat zu so einem Fest, dann gab es zwei Einladungen. Das haben wir auch im Text. Es gab die erste Einladung und dann die Erinnerung, wenn das Fest mal bereit war. Das heißt, die Leute, die da nicht kommen, sind schon eingeladen, haben zugesagt und finden dann eine Entschuldigung. Und das ist im damaligen Kontext etwas bemerkenswerter, weil alle Personen, die aufgeführt werden, dass sie ablehnen, sind wohlhabende Leute. Sie haben Acker etc. Nun heißt es ja, wenn jemand sozial Hochstehendes, wie ein Herr, einlädt und seine Peer Group, also seine Gleichgestellten zu seinem Fest nicht kommen, das haben wir heute auch noch, ich lade jemanden ein sozial in Wuppertal, ich lade die Elite in Wuppertal ein, alle wissen, dass es fest da ist, aber alle bekommen mit, dass keiner dahin geht. Dann ist natürlich das Social Standing vom Herrn heruntergedrückt auf einmal, also eine Niedrigung. Und das Gleichnis spielt jetzt genau damit, weil diese gleichzeitige Erniedrigung des Herrn folgt ja, dass der Herr sich nun den Armen, Krüppeln, Lahmen zuwendet. Hebt die auf einmal auf sein Niveau hoch und bestraft damit die soziale obere Schicht. Das ist ein interessanter und wichtiger Aspekt, der bei der Deutung mitkommt. Und jetzt noch ein dritter Punkt. Jetzt könnte man wieder fragen, du hast eben gesagt, bei der ersten Gleichnis, man kann relativ gut in den Gleichnissen Gott mit einer Person identifizieren. Jetzt könnte man sagen, ist dieser Herr Gott? Wenn ich das machen würde bei dem Gleichnis, hätte ich ein theologisches Problem. Dann würde ich nämlich sagen, die Armen, die Krüppel, die Bedürftigen, die sind Gottes Notlösung. Weil hat Gott nicht eigentlich die Elite berufen, nur die Elite hat sich abgewendet? So. Und ich glaube, bei dem Gleichnis ist eben der Herr nicht Gott sondern es ist, es ist eine Entfaltung des Textes, der davor steht. Wieder, was wir bei jedem Video, glaube ich, drin haben, der Satz ist, man muss alle Texte im Alten Testament in ihrem Kontext sehen. Und da ist eben dieser Begriff, äh, diese Aufzählung wichtig, die vorkommt. Im Gleichnis selbst wird gesprochen von den, den Armen, dem Krüppel, die Blinden und die Lahmen. So, und ich lese jetzt mal ganz kurz die Verse 12 bis 14 vor, die vor dem Gleichnis stehen. Da steht nämlich, dann sagte er, also Jesus, zu dem Gastgeber, also Jesus selbst bei einem Gastgeber und erklärt jetzt, was es bedeutet, Gastgeber zu sein. Er sagt, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder ein, deine Verwandten oder reichen Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann arme, dann lade Arme. Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Genau diese Aussage, diese theologische Aussage, wird in dem Gleichnis entfaltet. Der Herr in dem Gleichnis macht den Lernprozess durch, dass er von seinen Gleichgestellten enttäuscht wird und sich deshalb den Hilfsbedürftigen zuwendet. Und um das jetzt nochmal zu dramatisieren... Du hattest gesagt, ich krieg's nicht ganz hin, was du gesagt hast, aber auf die, die suchen, die haben berechtigte Entschuldigung. Du hast gesagt, jemand, der heiratet, hat einen Grund nicht zu kommen. Die, was hier aufgezählt wird, aber, ne? sie hat Acker da, der zu bestellen ist, und die Person hat gerade geheiratet, das ist im Buch Deuteronomium, gibt es ein Gesetz, das sagt, Leute, die einen Acker zu bestellen haben und Leute, die gerade geheiratet haben, sind vom Kriegsdienst ausgenommen damit sie nicht sterben, bevor sie ein Nachkommen haben oder bevor nicht gesichert ist, dass es das Ernte gibt. Und wenn im ist, diese Gruppen aufgezählt werden, ist so ein bisschen Humor drin. Ausnahmen, die eigentlich nur im Krieg gelten, werden hier als Ausreden, warum man nicht an einem Festmahl teilnehmen soll. Und jetzt der zweite Verweis ins Alte Testament. Wir reden die ganze Zeit von dem Begriff Festmahl. Das ist natürlich hochtheologischer Begriff. Das Festmahl im Himmelreich mit Gott. Da klingen wir ja noch an bei unserer Kommunion, die wir sonntags feiern. Da gucken wir nämlich ganz kurz ins Buch Jesaja. Das ist im... muss oh, ich blätter Sekunde. Auf jeden Fall schon mal Buch Jesaja. Im Kapitel 25. Richtig. 25, die Verse 6 bis 7. Da heißt es, Der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg, gemeint ist der Zion, für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Wenn wir von einem Festmahl bei dem Gleichnis springen und dann wieder sagen, wir reden auch im den Kontext mit, ein Festmahl, und hier geht es ja auch um Himmelreich und Gott, dann spielt genau das mit und da denkt der Leser im zweiten Schritt oder die Leserin, die, die sich abwenden, haben sich von diesem himmlischen Festmahl abgewendet, wenn wir das übertragen, das ist die zweite Ebene. Und das ist eigentlich absurd, dass man sich davon abwendet. Aber das ist eben diese Ebene vom Gleichnis, was so herausfordern wird für den Leser. Der Frage, wie kann man sich von diesem Festmahl fernhalten?
0: Ich bin sehr froh, dass du auf diese Humorkomponente auch verwiesen hast. Weil wir gewohnt sind heute, heutzutage, das hier, wenn wir die Bibel, die Heilige Schrift, die nehmen dann erstarren wir in Ehrfurcht und denken, das ist doch Wort Gottes. Und das muss man mit ganz spitzen Fingern anfassen. Dass Gott natürlich, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt mit menschlichen Worten nach Menschenart spricht, wird dann schnell übersehen. Humor gehört jetzt ja zur menschlichen Sprache dazu. Und wir haben das sehr oft in der Bibel, dass solche humorigen Komponenten dabei sind, die gerade in den Gleichnisreden natürlich auch eine besondere Rolle spielen, wo man darüber stolpert, wo man nochmal da ist. Dazu braucht man diese Kenntnis aber, die du hast. Will aber das ist das eine. Das zweite ist, weil du vorhin nochmal darauf angespielt hast, dass man sehr schnell dabei ist, äh, der Mann von dem, die Rede ist, ist Gott. Auf diesen Irrtum könnte man verfallen, deswegen habe ich den Vers 15 am Anfang mitgelesen, wenn man, weil der Vers 15 nämlich die Vergleichsebene zieht. Es könnte ja heißen, mit Gott ist es wie mit einem Mann, der zu einem Festmahl einlädt, Aber genau das steht ja hier nicht, sondern die einleitende Rahmung heißt ja selig, wer im Reich, im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Das heißt, das Mahl und das Reich Gottes, das ist die Bezugsebene. Da könnte man immer noch drauf verfallen, der Mann ist Gott, weil es ist ja das Reich Gottes. Aber das ist nicht das, was im Vordergrund steht, sondern es ist genau das, was du zum Schluss gesagt hast. Es geht hier darum, wer gelangt in das Reich Gottes und auf welche Weise. Und offenkundig kann man das Reich Gottes sich nicht verdienen, wenn man die entscheidende Einladung verpasst, dann hat man ein Problem. Es gibt kein Recht, da hineinzukommen, sondern es gibt offenkundig eine grundständige Einladung, der folge ich oder folge ich nicht. Und dass du dann jetzt noch da auf diese, diese Dinge aus dem Alten Testament anspielst, dass hier quasi Kriegsdienst auf so einer Ebene äh, jetzt als Vergleichsebene geholt wird, macht die Sache natürlich noch pikanter für die originären Hörerinnen und Hörer damals.
1: Genau, und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Text bei Matthäus, wo dann genau spannend ist, diese Frage wie gehe ich auf diese Einladung ein? Und was bedeutet diese Einladung? Das spitzt Matthäus extrem zu nochmal. Ja,
0: und da spielt Kriegsdienst ja in einer ganz eigenen Weise auch nochmal eine Rolle. Wir hören jetzt die Version nach Matthäus. Wie gesagt, er schreibt eher für eine judenchristlich orientierte Gemeinde. Sie werden manches wiedererkennen von dem, was wir gerade gehört haben. Aber streng genommen in einer völlig neuen Diktion. Wir finden dieses Gleichnis bei Matthäus... Im 22. Kapitel dort die Verse 1 bis 14. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagte den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um." Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu den Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. »Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen.« da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen, denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Jetzt meine Frage in Ihre Runde, welches Gleichnis ist das Erstkommunion-Gleichnis, Matthäus oder Lukas? Matthäus mit Sicherheit. Nein, natürlich Lukas, weil bei Lukas dieses alle sind eingeladen viel stärker im Vordergrund steht, auch wenn es nicht ohne Klippen ist, wie wir es gerade gehört haben. Ne? Aber Matthäus eignet sich so überhaupt nicht zu, äh, zum Erstkommen und Gleiches, wegen dieses großen, nicht nur wegen dieses großen Stolpersteins, in der so ab Vers äh, 11 auftritt wo dieser einzelne Mensch so in den Vordergrund gerückt wird, sondern weil die Sprache natürlich in sich auch sehr drastisch ist. Die äh, Eingeladenen, die die Diener sogar töten lassen, ja eine fast absurde Situation. Man bekommt eine Einladung zu einem Hochzeitsmahl und man bringt die, man bringt die Boten um. Das ist ja fast gar nicht Aber Man merkt natürlich, hier geht es um eine drastische Überspitzung, eine Anspielung auch auf die, die vorgängigen Traditionen, wie mit den Propheten umgegangen ist. Jetzt geht es um die Hochzeit des Sohnes und auch da ist das Störrische, die störrischen Vornehmen begreifen es wieder nicht, worum es geht. Der König führt sogar Krieg, schickt seine, schickt seine Soldaten aus, um die Mörder handhaft zu machen, findet also eine Bestrafungsaktion statt. Alles im Umfeld eigentlich eines freudigen Reik, es ist eine Hochzeit. Also eine sehr drastische Situation, wenn Sie dies gleichnis auf dem Erstkommenden vorlesen, da geht aber die Stimmung ab. Das kann ich Ihnen sagen. Das passt vor da nicht. Da ist
1: dann überall
0: ja. Heulen und Zähne Überall Heulen und Zähne aber sofort. Da wirst du vielleicht gleich noch reingehen, weil da sicher eine ganze Reihe von alttestamentlichen Bezügen ist. Die überlasse ich dir. Was äh, für, für mich jetzt an dieser Stelle äh, natürlich ganz eklatant ist, nachdem sich dann endlich, und der, der Impetus, den wir schon von Lukas kennen, die ursprünglich eingeladenen Folgen der Einladung nicht, findet sogar eine Bestrafungsaktion statt. Jetzt füllt sich der Festsaal mit denen, die von den Hecken und Zäunen kommen, also die quasi von der Straße weg eingeladen werden. Und dann heißt es da, als, sich, als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu dem Mann, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er holen und mit den Zähnen knirschen, denn viele sind gerufen und nur wenige auserwählt. Also es gibt einen Zusatz im Vergleich zu der lokanischen Version, der uns in der Regel die Empörung ins Gesicht treibt. Ist das nicht ungerecht? Da wird man so frisch weg von der Straße eingeladen und wie soll man denn da ein Hochzeitsgewand äh, angezogen haben und jetzt wird man auch noch dafür bestraft und zwar auf eine, wieder eine drastische Weise. Man wird nicht einfach aus dem Hochzeitssaal entfernt und sagt dann geh nach Hause, sondern es findet wieder eine Bestrafung statt. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Diese Stelle hier bei Matthäus ist ein klassisches Beispiel für diese lakonische Erzählkunst, auf die wir eingangs zu sprechen gekommen sind. Denn dieser Text hier lässt eine Leerstelle, die bewusst gelassen wird. Wir merken das als Hörerinnen und Leser gar nicht. Aber ich will mit Ihnen ein kurzes Experiment machen. Können Sie da bei zulassen oder offen lassen, wie Sie wollen. Können Sie im Internet mitmachen, wenn Sie live zusehen oder später zusehen. Stellen Sie sich folgende Szenerie vor, nachdem die Vornehmen des Volkes unter fadenscheinigen Begründungen alle abgelehnt haben. Der König führt auch noch Krieg, ist also richtig sauer. Jetzt schickt er seine Diener aus auf die Straßen und sagt, kommt in den Hochzeitssaal. Der Hochzeitssaal füllt sich Stantepäde sofort. Machen Sie mal ein Foto von der Hochzeitsgesellschaft, die sich da versammelt hat. Ich wette mit Ihnen, modern gedacht, da sind Müllmänner mit dem Blaumann drunter, Leute in Alltagskleidung, wie man halt so auf der Straße hier in Wuppertal, Jerusalem oder sonst rumläuft. Jetzt sagt der Matthäus, da sieht der König einen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Und jetzt fotografieren Sie die Szene nochmal. Plötzlich, wie von Geisterhand, sind die alle staatsgekleidet. Die haben plötzlich alle feine Kleidung an. Der Matthäus erzählt an keiner Stelle, wo haben die sich umgezogen. Die Exegeten machen dann einen riesen Aufriss drum, dass man am Eingang gerne ein Hochzeitsgewand hätte bekommen und so weiter. Die Frage ist nur, das funktioniert ja nicht, weil der König diesen Mann nämlich fragt, warum hast du kein Hochzeitsgewand an, und er kann die Frage nicht beantworten. Und deshalb wird er des Saales verwiesen. Hätten die am Anfang am Saaleingang ein Hochzeitsgewand bekommen, hätte er sagen können, war keins mehr da. Hätte er eine Antwort gehabt. Hatte aber nicht. Also kann das nicht die Lösung für das Problem sein. Die Lösung für das Problem ist, dass der Matthäus uns wunderbar an der Nase herumführt mit, diesem, mit, diesem kleinen, mit dieser kleinen Lücke, die wir Nolens volens. Einfach so füllen, ohne dass wir es merken. Im Umkehrschluss heißt das nämlich, die waren immer schon festlich gekleidet. Was absurd ist, wenn wir es auf der realen Ebene betrachten. Niemand läuft in festlicher Kleidung im Alltag durch die Straßen. Ist auch gar nicht die Aussage, die der Matthäus machen will. Die Aussage ist, seid allzeit bereit. Wachsamkeit. Wir kennen den Tag und die Stunde nicht und wenn du nicht bereit bist, dann gibt es ein Problem. Das heißt, der Matthäus spielt hier im Vergleich zum Lukas eine zusätzliche Bedeutungsebene, einen zusätzlichen Impuls ein, der gerade für die judenchristlichen Gemeinden, die so ein bisschen ein Problem mit den Heidenchristen haben, eine wichtige Bedeutung hat. Das ist dieser Zusatz, der uns stolpern lässt, der uns erst die Empörung ins Gesicht treibt. Und ich sage Ihnen, wenn Bibeltexte Ihnen eine solche Empörung in die Glieder fahren lassen. Dann gucken Sie mal genau hin, was ist da eigentlich passiert. Das passiert nämlich nicht umsonst. In meinen Augen ein genialer, erzählerischer Kniff, den der Matthäus hier anwendet, um uns nicht nur an der Nase rumzufüllen, um uns in die Geschichte hineinzuziehen, Teil der Geschichte werden zu lassen. Denn es steht sofort die Frage im Raum, bin ich bereit oder bin ich nicht bereit? ist also der Impuls, der hier bei Matthäus dazukommt. Aber der hat natürlich noch viele andere Elemente, die aus alttestamentlicher Sicht sicherlich noch mal eine Erhellung bedürfen. Wir bleiben
1: aber trotzdem kurz im Neuen Testament. Ich habe nämlich eine Frage an dich. Wir haben jetzt das schöne, du hast die alte Übersetzung, ich habe die neue Übersetzung hier. In Vers 12, nach der Frage, was steht da?
0: In Vers 12, also in meiner Diktion, er sagte zu ihm, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Heißt bei dir, ich habe die neue Einheitsübersetzung jetzt leider nicht hier. Nee,
1: na, nach der Frage, nach der Frage.
0: Nach der Frage, darauf wusste der Mann nicht zu sagen. Die Antwort. In der,
1: in der neuen Übersetzung steht nämlich, der aber blieb stumm.
0: Ist auch richtig, weil im Griechischen steht da Horde Effimote. Also der, Bieb, der schweigt, der schweigt einfach. Und da, also und der weiß sich noch nichts zu sagen, sondern der schweigt einfach. Genau, das ist ein Unterschied. Es ist ein ein Unterschied. nicht so, dass er
1: keine Antwort parat hat, sondern er antwortet nicht. Genau. Und dann ja, genau. wird seine Verwerfung ja. nochmal anders perspektiert, ja. Ja. weil er kann sich nicht rechtfertigen, also er könnte, aber er macht es nicht. Richtig. Er kann nicht sagen, was du gerade gesagt hast, ich komme gerade von der Straße, ich hatte keine Zeit, Entschuldigung, sondern er bleibt stumm.
0: Ja, also der... Jein, also Luther, die alte Luther-Übersetzung übersetzt er aber auf Verstummte. Da steckt so ein passivisches Element drin, also er kann auch nicht antworten. Also er bleibt nicht einfach nur still.
1: Okay, aber anscheinend, also nochmal, du hast den griechischen Text vor dir, aber es spielt auch mit dem Gedanken, dass es keine Antworten gibt. Und es, ne, und ja, er gibt absolut. Keine Antwort. Und das, das spielt doch genau in die Auslegung rein, die du gesagt hast. Wir müssen uns, also jetzt übertragen wir es direkt, wir müssen uns im Leben verantworten. Wir müssen ja. Antworten geben sagen, wir sind berufen im Leben, aber werden wir dem gerecht? Werden wir dieser Berufung gerecht? Antworten wir dieser Berufung, Christ zu sein, im täglichen Leben? Ja oder nein? Oder verstummen wir? Dann ist das, dann wird dann ein ganz, ganz krasser Satz daraus, weil dann wird die Frage steht, habe ich Antworten, wie mein Christsein in dieser Welt ist und wird es gerecht der Idee, dass wir auf dem Weg sind zu diesem Festmahl
0: ja. Gottes? Also die, die Matthäus-Version ist in vielerlei Hinsicht wesentlich drastischer als die Lukas-Version. Vielleicht gerade mit dem Impetus, dass sie auch an eine judenchristliche Gemeinde geschrieben ist, weil sie diesen Aspekt der Bereitschaft und der Rechtfertigung, Rechtfertigung nicht in dem theologischen Sinn verstanden, sondern des, des Rechenschaftsablegens, ne, des Bereitseins viel stärker intendiert, als wir das vorhin in der Lukas-Version hatten.
1: Und das macht der Text ja deutlich, das hast du schon gesagt, ich will es nochmal wiederholen, mit dem mehrfachen Senden der Diener. Ja, auch. Die Diener sind hier ja niema, niemand anderes als die Propheten, die immer wieder diese Einladung aussprechen, aber nicht gehört werden. Und dann kommt dieser drastische Satz eben. Äh, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Die, man hört nicht auf die Propheten, missachtet deren Lektion, und daher kommt die Strafe. und das ist dann das Krasse, du hast eben schon gesagt, da geht es viele alttestamentliche Themen, aber es geht auch wirklich geschichtliche Themen, die da reinkommen. Die Stadt, die da gebrannt wird, da wird der Leser damals direkt an Jerusalem gedacht haben. Die Propheten, die nach Jerusalem kamen, wird aber nicht gehört und dann 70 Jerusalem geht unter, der Tempel geht unter, weil nicht auf die Propheten gehört wurde. Das ist ja auch eine Tradition, die dann nachher im Judentum ausgelegt wurde. Weil nicht auf die Stimme Gottes gehört wurde, wurde dem Volk der Tempel wieder genommen und die Stadt zerstört.
0: Ja, findet man auch bei den Kirchenvätern sehr drastisch ausgeführt. Bei Johannes Chrysostomus in den Reden gegen die Juden und so weiter. Das ist übrigens das nur als Sidekick, weil man sich oft über Datierung von Texten streitet. Und es natürlich auch bei Klaus Berger und anderen so mittlerweile so Tendenzen gibt, die sind, wenn man die ernst nimmt, dann sind die alle zwischen 40 und 60 alle schon da gewesen, die Texte. Ich übertreibe, ich weiß, ich übertreibe. Aber dieser Satz hier, gerade bei Matthäus, ist natürlich genau wie du es gesagt hast. Der funktioniert natürlich ganz besonders, wenn man auf die Zerstörung Jerusalems zurückschaut. Mehr noch... Hier wird ja die römische Armee, wenn man das im Hinterkopf hat, dass hier die Zerstörung Jerusalems passiert ist, hier wird die römische Armee ja geradezu als Werkzeug Gottes fast dargestellt. Also es hat eine Zwangsläufigkeit, es musste so kommen, weil ihr euch nicht, weil ihr nicht dieser Einladung Gottes gefolgt seid. Ist natürlich in höchstem Maße tendenziös, aber in dieser Konfliktsituation, in der sich die frühen Christen befanden. Irgendwo psychologisch auch verständlich, weil es was Ableitendes hat, etwas Stressableitendes hat.
1: Und oh, es ist das typische alttestamentliche Denkmuster. Die erste Zerstörung des Tempels geschah durch die Babylonier. Und wie erklären das die Propheten im Nachhinein? Gott hat die Babylonier geschickt, gesendet, um sein Volk zu bestrafen. Das ist dieselbe Denkweise, die hier auch passiert. Und dann haben wir selber vor dem ersten Exil kamen Propheten, riefen zur Umkehr, das Volk hörte aber nicht auf die Propheten, daher schickte Gott dann ein Herr, um Jerusalem seine Stadt selbst zu zerstören. Und das ist alles, diese ganze Alttestamentliche Metaphorik durchzieht ja den Text. Wir haben jetzt hier nicht mehr einen Herr, sondern wir haben einen König. Wir ja. haben einen König, wir haben einen König und seinen Sohn. Das Hochzeitsfest für den Sohn. Auch das
0: ist neu. Ne? Vorhin war es nur ein Festmahl, ganz allgemein, ohne Anlass, hätte man sagen können. Hier wird es schon sehr intendiert, dass ein Hochzeitsmahl, der Sohn so heiraten. Genau,
1: Genau. und hier ist der Autor sehr explizit. Erstens König im Alten Testament, die äh, JHWH-Königspsalm, Gott ist König und Jesus wird von Christen geglaubt als der Sohn Gottes. Wir haben da durch und durch ein Geschichtsmuster, was die Christen auf alttestamentliche Denkweise legen, um das zu erklären, was 70 passiert ist, und dann weiterzudenken, was es für sie bedeutet. Und dann kommt nämlich diese Geschichte mit dem Hochzeitsgewand rein. Es reicht nicht, eingeladen zu sein und dann hingeführt worden zu sein. Die Gäste sind ja nicht auf die Einladung mit Ja, haben nicht mit Ja geantwortet, sondern sie wurden in den Festsaal reingeführt. Das Entscheidende ist jetzt, selbst beim Festmahl drinnen, wenn man der Einladung gezwungen wurde, immer noch sich rechtfertigen zu können, werde ich oder wie werde ich dieser Berufung, dieser Einladung gerecht in meinem Leben? Selbst wenn ich schon im Angesicht dieses Festmahls lebe, selbst wenn ich glaube, ich lebe schon im Angesicht dieses Gottesreiches, das kommt, dessen ich Teil sein werde, immer diese Frage, was du vorhin schon formuliert hast, habe ich im Endeffekt mein Hochzeitsgewand an? Bin ich bereit dafür? so zu leben, dass das diesem Moment entspricht, wenn das Festmahl stattfindet.
0: Bevor ich antworte, kurz eine Erklärung, weil du es erwähnt hast, J.H.W.H. Psalmen spielt auf den jüdischen Gottesnamen an, der eben aus vier Buchstaben besteht, J.H.W.H. Äh, sprechen die Juden aus Ehrfurcht nicht aus. Deswegen hast du es auch so abgekürzt. Also es ist der jüdische Gottes, der hebräische Gottesname damit intendiert. Im in ne? Alten
1: Testament haben wir es in der neuen Einzelübersetzung immer als Herr wiedergegeben, aber in Kapitelchen geschrieben. Das, da steht dann der genau.
0: Gottesname. Wollte ich nur erwähnen, weil äh, nicht alle vielleicht diesen Zusammenhang äh, so herstellen können. Es ist genau das, äh, was du sagst. Dieser Wachsamkeitsaspekt steht hier äh, sehr, sehr, viel, viel stärker im Vordergrund als bei Lukas. Nicht nur das, sondern dieser Matthäus-Text ruft auch noch mal viel stärker die Uradressaten, die gemeint sind, also die judenchristliche Gemeinde, an die Matthäus schreibt, selbst noch mal in die Entscheidung. Möglicherweise gab es da auch etwas, was wir aus Paulusbriefen kennen, dass es Leute gab, die infiltriert haben, die vielleicht noch mal den Zweifel geweckt haben, seid ihr wirklich auf dem richtigen Weg? Und hier wird, es steht ein deutliches motivatorisches Element auch im Vordergrund, die Leute noch mal daran zu erinnern, es ist jetzt die Zeit der Entscheidung. Die ist auch nicht morgen oder übermorgen. Jetzt ist die Zeit, an der sich eben Teilnahme oder nicht Teilnahme am Festmahl entscheidet.
1: Das ist die Grundfrage: Werde ich der Berufung im Leben gerecht? Und da kommt eben dieses fundamentale Bild: Selbst wenn ich berufen bin, Teil dieser Gemeinschaft bin, selbst wenn ich Christ bin, kann ich immer noch, wie wird es hier, in die äußerste Finsternis geworfen werden. Sagt mir das Gleiche. Ja,
0: genau. Das führt uns jetzt fast wie von selbst äh, zum Gleichnis vom verlorenen Sohn, zum sogenannten Gleichnis vom verlorenen Sohn, warum ich das so genannt äh, nenne, will ich gleich gerne sagen. Ähm wir haben noch ein bisschen Zeit, aber der Text ist relativ lang, deswegen fasse ich den summarisch zusammen. Es wird, in, weil es zu den sehr bekannten Gleichnissen im Neuen Testament gehört und es im kulturellen Gedächtnis fast schon abgespeichert ist, viel auch wissen. Das Gleichnis funktioniert im Prinzip so, dass Jesus erzählt, dass ein Mann zwei Söhne hatte. Und der Jüngere von den beiden bittet den Vater, bittet kann man nicht sagen, also er fordert von seinem Vater ein Erbteil, das, das sein Erbteil, das ist schon eine steile These, weil man ja eigentlich nur dann erbt, wenn der Erblasser verstorben ist, es geht hier nicht um eine Schenkung, sondern er fordert quasi vor dem Tod des Erblassers sein Erbteil was man heute so ein bisschen paraphrasieren könnte, der Vater ist für ihn gestorben. Das ist also ein ganz, ganz drastischer Affront, der da schon direkt in den ersten Versen geschildert wird. Das macht man sich gar nicht so klar. Jetzt geht es aber noch weiter. Der zieht jetzt ins Land und bringt sein Geld durch, durch Saufen, Fressen, Umgang mit Dirnen und so weiter. Also das hart, sauer erarbeitete, Geld des Lebenswerkes des Vaters wird auf leichtfertigste Weise zu Lebzeiten des Vaters durchgebracht. Schon schlimm genug, wenn er verstorben wäre, aber dann wird er nicht mehr mitkriegen. Aber der Vater kriegt mit, wie mit seinem Lebenswerk umgegangen wird. Es endet damit, dass dieser Sohn, dieser jüngere Sohn äh, sein, äh, ähm, sein Essen mit den Schweinen teilen muss. Er muss sich als Schweineherd verdingen. Tiefdingen. Tiefer kann man also nicht sinken, wenn man auch noch in Rechnung stellt, dass Schweine äh, unrein sind. Also das ist das Letzte, was man eigentlich als Jude möchte, hier zu sein und dann auch seinen Hunger am Trog der Schweine zu stellen. Tiefer geht's fast nicht mehr. Und da fängt er an nachzudenken und denkt, jedem Tagelöhner meines Vaters ging es besser als mir hier, ich will wieder heimgehen und meinen Vater um Verzeihung zu bitten. vielleicht stellt er mich als Tagelöhner ein. Übrigens auch so eine typische Geschichte, das ist auch so eins von den Gleichnissen, die oft im katholischen Sektor in Beichtvorbereitung eine Rolle spielen. Und ich frage manchmal, weil ich dieses Gleichnis mit Katecheten oft bespreche, was passiert da eigentlich? Wie geschieht eigentlich Umkehr? Und dann sagen die, ja, der denkt an seinen Vater. Ich sage ja, vorher passiert aber noch was, bevor der an den Vater denkt. Ja, was passiert? Der hat schlicht und ergreifend Hunger. Der wäre nie umgekehrt, wenn er diesen physischen Mangel nicht gespürt hätte. Umkehr ist kein intellektueller Vorgang. Solange es dem Menschen gut geht, denkt er nicht an Umkehr. Dieser jüngere Sohn denkt an Umkehr, weil er schlicht und ergreifend Schmacht hat. Bauch geht vor Kopf bei ihm. Und erst das bringt ihn zum Nachdenken, ich will heimgehen und meinen Vater um Verzeihung bitten, reuevoll. Das heißt, er rechnet damit zurecht, ja, dass er nicht wieder als Sohn ankommen kann, sondern sich als Tagelöhner verdient. Dann geschieht aber das Unerwartete. Der Vater läuft ihm geradezu entgegen, es wird fast insinuiert, dass er die ganze Zeit auf ihn gewartet habe. Er läuft ihm also entgegen, umarmt ihn und lässt jetzt, kommt wieder fest mal, ein großes Mal ausrichten. Und an der Stelle steige ich jetzt in die Übersetzung ein. Das Gleichnis selber, wenn Sie es ganz lesen wollten, findet sich im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel die Verse 11 bis 32 wäre das gesamte Gleichnis. Sie merken, vorhin hatten wir auch schon 15. Kapitel, als wir beim verlorenen Schaf waren. Das befindet sich also in einem kontextuellen Zusammenhang. Ich setze jetzt bei meiner Erzählung ein in Vers 23. Da fängt der Vater an, das Fest mal vorzubereiten. Er ruft nämlich seinen Diener in äh, Vers 22 an. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Kurze Zäsur. Der Text wird hier schnell. Kurze Sätze. Prägnant. Man merkt, die Freude ist überströmend, man hält sich nicht lang mit, mit irgendwelchen Petitessen auf. Der Sohn wird nicht nur als Tagelöhner nicht eingestellt, nein, er wird nicht nur als Sohn wieder eingesetzt, es wird geradezu überhöht. Also das verlorene Schaf ist wieder da, riesengroße Freude und eine riesen Vete gefeiert. Und der Text macht das richtig schnell, man spürt die Freude aus dem Text heraus, wenn man ihn liest oder hört. Jetzt geht es aber weiter. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, »So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern,« denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Man kann über dieses Gleichnis sehr lange Disputation führen, ist es das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ganz ehrlich, es ist beides. Es kommt daraus an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Auch das, was wir vorhin schon beim verlorenen Schaf hatten, es gibt keine Eindimensionalität in den Gleichnissen, die sind mehrdimensional und je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, tritt der eine oder der andere Aspekt in den Vordergrund. Das Interessante an diesem Gleichnis ist nur, ähnlich wie wir es vorhin bei Matthäus hatten, es, das Gleichnis ist nicht einfach zum Ende, der ist wiedergefunden worden, Riesenfete. Es gibt jetzt einen Zusatz, der fast wie angehängt wird wirkt, der aber das entscheidende jetzt, das entscheidende Moment beinhaltet, der dann zur Aufforderung auch an uns als Hörer und Leserinnen wird an der Stelle. Da tritt nämlich plötzlich der ältere Sohn auf, der die ganze Erzählung über bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat, außer am Anfang, dass ist mal von zwei Söhnen die Rede war, der Jüngere fordert seinen hat, also muss es einen älteren geben. Punkt. Der tritt jetzt plötzlich auf, der weiß von nichts, der kommt vom Feld und kriegt jetzt mit, da ist irgendwie was los, was er nicht mitgekriegt hat, und kriegt mit, der Jüngere ist da, und jetzt wird ein Riesenfest gefeiert. Hand aufs Herz. Kann man seinen Zorn nicht verstehen? Wenn wir auf heutige Familien schauen, das kennt man doch, ne? ich habe die Mutter immer gepflegt und jetzt, wo es an Erben geht, wollen alle dasselbe haben. Wofür habe ich das eigentlich gemacht? Das ist moderner und zeitgemäßer als manchem lieb ist das, was hier passiert. Ja, man kann dessen Ärger aber komplett nachvollziehen. Er war immer der Brave. Er hat immer alles gemacht, was der Vater macht. Aber für ihn wurde nie ein Fest gefeiert. Dabei hätte er immer ein Fest feiern können. Hat er noch nicht gemacht. Um auf meine Schafe zu übertragen, ist irgendwie blöd gelaufen. Ne? Hätte er machen können. Jetzt kommt der Vater zu ihm, schenkt ihm sein Ohr, nimmt seinen Ärger auf und an, erklärt aber, es ist doch jetzt ein Anlass zur Freude, dass der Verlorene wieder da ist. Wenn nicht jetzt, wann sonst sollte man ein Fest feiern? Das ist, um auf meine Kinderfreizeit übertragen, Eis für alle über große Freude. Und jetzt wird es interessant an dieser Stelle, wenn wir in Vers 31 ans Ende des Gleichnisses schauen. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Er hätte sich jederzeit das Maskat nehmen können, wenn er gewollt hätte. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Punkt. Gleichnis zu Ende. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, über die lakonische Erzählweise, über die bewussten Leerstellen, die Texte lassen. Bei Matthäus vorhin in dem gleich war es die Frage, wann ziehen die sich eigentlich um? Hier ist wieder eine Leerstelle. Denn der Text erzählt uns nicht, feiert er jetzt mit oder nicht? Open End. Und die Frage beantworten Sie jede und jeder einzelne für sich. Überwindet er sich und seinen Ärger und geht in den Festsaal um mitzufeiern oder bleibt er in seinem Ärger gefangen und wird selbst zum verlorenen Sohn? Das ist der Witz. Der verloren, er könnte hier an dieser Stelle zum verlorenen Sohn werden. Der Text lässt das völlig offen. Er schildert uns die Reaktion nicht. Er schildert nur die Einladung des Vaters. Komm doch und freu dich mit. Freu dich mit. Die Frage ist jetzt, freut er sich mit oder freut er sich nicht mit? Überwindet er sich und kann mitfeiern? Oder wird er selbst zum verlorenen Sohn? Das finde ich das Faszinierende an diesem Gleichnis.
1: Und für den Leser, wir haben ja einen schönen Bogen jetzt gemacht. Wir haben ja den Anfang vom 15. Kapitel lesen und das Ende. Und genau in dem Kontext... Der Leser oder die Leserin kommt vom Anfang her, dass er gerade der Sünder geht zu Jesus, also kehrt zurück zu Gott in dem Sinne. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer zürnen darüber. Am Ende haben wir im Gleichnis genau das aufgenommen. Der verlorene Sohn, der Sünder kehrt zurück und der dort gebliebene Erstgeborene erzürnt. Das heißt, der Leser kommt schon mit diesem Idee, ah, okay, das hängt zusammen, Gesprächssituation, Pharisäer, Schriftgelehrte, Sünder zurück. Das heißt, es ist auch eine Tendenz angelegt, womit ich mich identifizieren kann. Natürlich verstehe ich das, was du auch schön deutlich gesagt hast, als Erstgeborener, ich kann wunderbar kapitalistisch denken und sage, gut, wenn der zweite Sohn kommt, mein Erbe ist wäre nur die Hälfte, obwohl er schon die Hälfte hatte. Aber es geht ja um diese Sünderfrage, der sich wieder zukehrt zu Gott. Und da ist gerade genau das, was dieser, dieses ganze Kapitel sagen möchte. Und was so unglaublich wichtig für die Verkündigung der Kirche ist, aber auch die Frage, wie wir umgehen mit Leuten, die sich von der Kirche abwenden und wie wir mit denen umgehen. Die in der Kirche, das ist ja, hört sich absurd an, weil ich sage, aber die in der Kirche haben keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein, böse zu sein, wenn man sich an die Ränder bewegt, und da sucht Leute wieder zu gewinnen. Ja, ne, wenn man es so überträgt, macht es keinen Sinn. Und das, doch, doch, das sagt genau das Gleiche im Endeffekt aus, gesprochen zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Ja.
0: Und es ist ja genau der aktive Schrift... Impuls des Vaters, der auf den verlorenen Sohn zuläuft. Der wartet ja nicht nur, sondern er läuft ihm entgegen. Es das ist, das ist, steckt eine Aktion auch seitens des Vaters darin.
1: Und genau diese Dynamik ist da drin und die wird so zugespitzt in diesem Kapitel. Wir haben das erste Gleichnis von den 100 Schafen, wo eins wegläuft. Dann haben wir ein Gleichnis, was wir übersprungen haben, wo eine Frau 10 Drachmen hat, einen aber verliert, den dann findet, dann ein Festmahl hat. Und dann kommt es runter auf zwei Söhne, den Verlorenen und den Daheimgegeben.
0: Und es ruft, ruft nochmal ganz deutlich in die Entscheidung. Und wenn man diesen lakonischen Schluss nimmt, und wir sind ja immer noch in der Erzählsituation, dass da die Pharisäer und Schriftgelehrten sind, die sich darüber ärgern, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern zusammen ist, dann wird hier genau letzten Endes diese Entscheidungssituation für die Uradressaten, Schriftgelehrte und Pharisäer, aufgerufen. Entscheidet ihr jetzt, wohin ihr gehören wollt. Gleichzeitig aber dann durch die Zeiten hindurch letzten Endes auch auf jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Leser das Gleichnisses heute.
1: Absolut, das ist genau diese Ebene, was ich am Anfang ja gesagt hatte. Einordnen in den Kontext der Geschichte, Antwort an die Pharisäer und Schriftgelehrten, damit es eine Leserichtung auch vorgegeben, die Kritik an dieser Position. Und gleichzeitig die Frage bei dem Gleichnis, wenn ich mich hineinbegebe, wo stehe ich? Verlorener Sohn, barmherziger Vater oder schlechtgelauter Sohn? Und das ist eine Grundentscheidung, die wieder die Frage definiert, wie gehe ich mit meiner Berufung als Christ in der Gegenwart um? Und kritisch gefragt was bedeutet das für unsere Verkündigung, nicht nur für die Hirten der Kirche, sondern für alle, die rausgehen und sich den Leuten zuwenden und sagen, kehrt um, zurück zu uns oder generell hört auf diese Verkündigung und zieht daraus eure Schlüsse.
0: Ja und gleichzeitig aber so ein Freiheitsimpuls, denn man lässt den jüngeren Sohn ja auch erstmal vorwurfsfrei ziehen und es werden ihm nie Vorwürfe gemacht. Der Einzige, der Vorwürfe macht, ist der ältere Sohn, der sich auf der scheinbar sicheren Seite des sicheren Hortes wähnt und genau darin selbst verloren zu gehen droht. Das ist ja, das ist ja auch nochmal diese Pointe, die hier drin steht, die überraschende Pointe, die zur Herausforderung wird, die eigentlich jeden, der denkt, ich bin doch ein frommer Mann was, oder eine fromme Frau, was soll mir passieren, eigentlich auch schon wieder in die Empörung treiben muss.
1: Ja, aber ganz krass gesagt, Barmherzigkeit ist kein Standpunkt, sondern eine Bewegung ja, zu jemandem. Absolut. Darum geht's. Und das Barmherzigkeit ist eine Grundkonstante dessen, was wir als Kern unseres christlichen Glaubens bezeichnen. Es gehört zum Gottesnamen, zum Gottesbild. Er ist der Barmherzige.
0: Ja. Die Nacht ist zwar noch nicht vorgedrungen, wobei bei dir in Jerusalem schon weiter als bei uns hier. Weiter als bei dir. Wenn ich hier rausschaue, mittlerweile könnte man keinen weißen von einem schwarzen Faden mehr unterscheiden, aber es ist noch so ein bisschen restlich hier äh, sichtbar. Ähm wir äh, haben intensiv diskutiert, auch sehr lebendig diskutiert. Äh, ich denke, es ist für Sie auch deutlich geworden, welches Potenzial in den Gleichen drinsteckt. Die sind gar nicht so eindimensional, wie man denkt. Beim näheren Hinschauen merkt man schon, dass da einiges äh, auch noch los ist und man auch da noch vieles Neue entdecken kann. Wir wollen aber äh, unseren Abend nicht beschließen, ohne wenigstens einen ganz, ganz kurzen, einen ganz kurzen Blick auf ein, sehr berühmtes Gleichnis zu werfen, das wir im Markus-Evangelium finden, ist allein deshalb, weil wir den Markus heute noch gar nicht hatten. Das ist das berühmte Gleichnis vom Sämann. Das finden wir im vierten Kapitel bei Markus, in den Versen 1 bis 8. Wir werden uns jetzt nur dieses Gleichnis anschauen. Dieses Gleichnis hat es insofern in sich, als dass die Jünger, nach dem, was ich gleich vorgelesen habe, fragen werden, wir verstehen den Sinn, was, was soll das, was erzählst du uns da? Eine Frage, die man ja auch heute noch stellen kann, was meint Jesus damit? Also die Frage aller Fragen, was meint Jesus? Und dann liefert Jesus die ganz klassische Deutung dass Der Same ist das Wort Gottes und bei den einen bringt es bei den anderen nicht. Das ist eine sogenannte Allegorese, die danach geliefert wird, die nicht wahrscheinlich nicht Bestandteil der urjesuanischen Verkündigung ist. Da geht es nur um dieses Gleichnis an sich. Und das hören wir uns an und dann vielleicht noch ein, zwei, drei kurze Gedanken von dir oder von mir dazu. Und dann äh, werden wir sie dann mit diesem Gleichnis auch in den Abend entlassen. Vierte Kapitel, Markus Evangelium, Verse 1 bis 8. Ein andermal lehrte er wieder am Ufer des Sees und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Dieses Gleichnis ist eins der Leitbilder für unsere katholische Citykirche Wuppertal. Als ich das Konzept 2003 geschrieben habe, spielt dieses Gleichnis eine ganz wichtige Rolle. Warum? Es fängt mit Hören an. Und hört mit Hören auf. Bevor wir Leute in die Kirche führen, zur Eucharistie, zum Abendmahl, wo auch immer, der fängt das alles mit Hören an. Herr Paulus sagt im Römerbrief, der Glaube kommt vom Hören. Wir müssen als Verkünderinnen und Verkünder auf die Welt hören, damit wir den richtigen Ton treffen. Wenn wir Gleichnis erzählen wollen, müssen wir die Sprache auch der Welt sprechen, sonst werden unsere Gleichnisse nicht funktionieren. Gleichzeitig geht auch der Impuls Hört nach draußen, denn eine Kommunikation, ein Dialog kommt nie zustande, wenn einer immer nur der Hörende ist. Wenn wir gehört haben, müssen wir verkünden, so wie die Welt es verstehen kann. Wenn wir verkünden, wird das passieren, was hier in dem Gleichnis passiert. Wir sollen uns nicht fokussieren auf vermeintlich ertragreiche Gegenden, sondern wir sollen etwas machen, das ich als Effizienz der Verschwendung bezeichne. Denn dieser Sämann, der hier agiert, scheint doch völlig gaga zu sein. Der haut sein Zeug da raus und es geht überall hin. Da ist ganz viel Verschwendung drin. Warum geht er nicht hin wie heute? Guter deutscher Schrebergärter, deutscher Schrebergärtnerin das machen würde, alle 20 Zentimeter ein Loch, Samenkönnchen rein, schön zumachen, gießen. Schöne gerade Reihe. Alles effizient gebraucht. Wenn er das so gemacht hätte, wäre der nie fertig geworden mit seinem Aussehen. Er wäre nicht fertig geworden. Er muss den Verlust des Verschwendeten in Kauf nehmen, um auf der anderen Seite überreiche Frucht zu generieren. Deswegen spreche ich von der Effizienz der Verschwendung. Was heißt das für heute? Wir leben gerade im Jahr 2019, gerade in diesen Monaten in der Zeit, wo wir als Kirche keine wachsende Kirche zu sein scheinen. Die Austrittszahlen sind hoch, die Zahl der Kindertaufen ist tendenziell eher rückläufig. Wir hier in Wuppertal haben gegen den Trend steigende Eintrittszahlen. Es scheint ein bisschen was mit unserer Arbeit, vielleicht auch mit unserer Arbeit hier, Till, äh, zu tun zu haben, dass Menschen dann doch wieder hier glauben, andocken zu können. Aber generell ist, war die Lage der Kirche schon mal besser. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel in einem Punkt recht hat, sind am Tage der Kreuzigung Jesu erstmal alle weggelaufen, selbst die zwölf. Gut, der Lieblingsjünger, der unterm Kreuz stand, vielleicht eine Ausnahme, aber tendenziell hauen erstmal alle ab. Übrig bleiben, laut dem Zeugnis der Evangelien, drei Frauen und der Lieblingsjünger, der als erster mit am Grab ist. Und die erleben was, das ist die Keimzelle des Anfangs, aus der über 2000 Jahre hinweg eine weltumspannende Bewegung entsteht und wir müssen sagen über die Konfessionsgrenzen hinweg weltweit ist die Kirche heute auch noch eine wachsende vielleicht nicht hier in Deutschland aber weltweit wächst die Kirche auch heute noch wir sollten also auch bei uns den Mut nicht aufgeben sondern auf die wachsende, auf diese Wachsmacht des Samens des Wortes Gottes vertrauen wir müssen uns nur trauen, verschwenderisch damit umzugehen und es verschwenderisch in die Welt zu tragen, zu den Menschen. Wenn es sein muss, auch in Form von Gleichnissen. Das ist das Mutmachende, was ich mit diesem Gleichnis immer verbinde.
1: Und ich, meinen letzten Punkt möchte ich noch hinzufügen. Ich stimme dir völlig zu, Verkündigung darf nicht kategorisiert werden, darf, man darf nicht sagen in der Kirche, okay, Junge Familien erreichen wir eh nicht, das machen wir nicht, wir suchen einzelne Gruppen, nein. Wir verkünden in die Welt hinaus und wo es hinfällt, fällt es hin, wo es gehört wird, wo es gehört, wo es nicht gehört wird, nicht. Das Hören ist aber noch ein zweiter wichtiger Aspekt hier drinne, denn auch der, der verkündet, fängt bei dem Hören an. Wir haben ein Gleichnis, wo der Seemann seht, also eben das Wort Gottes, wie es dann allegorisiert wird, das setzt aber voraus, dass der, der verkündet, vorher ein Hörender war. Aus dem Hören kommt die Verkündigung, wie du es gesagt hast. Und das ist so ein Grundaufruf. Ich erinnere nur am, ins Altes Testament, im Buch Deuteronomium. Höre Israel, ein Grundgebet im Judentum, ein Glaubensbekenntnis. Höre Israel, dein Gott ist einer. Unser Glauben kommt durch das Hören, weil jemand anderes uns erzählt hat. Oder weil wir aufgewachsen sind in Erzählungen, in Verkündigungen. Und genau das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesen Gleichnissen. Diese Gleichnisse möchten erzählt werden. Sie möchten adaptiert werden, was du gemacht hast. Sie möchten an die Person angepasst werden. Und sie möchten Worte werden, die irgendwie in der Welt verständlich machen, wer dieser Gott ist, in welcher Vollmacht Jesus gewirkt hat und welche Bedeutung das für das Leben der Menschen heute im Angesicht der Endzeit hat. Das heißt... Gleichnisse wollen gehört werden und wir müssen dazu kommen, wieder diese Sprache der Gleichnisse in unserer Verkündigung zu benutzen und in Bildern von dem sprechen, wovon unser Herz voll ist eigentlich.
0: Wovon das Herz voll an ist, will Gestalt annehmen in uns. Das sage ich immer, wenn man an das Johanneswort denkt und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, dass wir das wir es heute noch genauso, es kann es aber nur, wenn wir es in uns hineinlassen, das ist der Vogel des Hörens. Das ist für mich übrigens nochmal der Anlass. Wir diskutieren hier, wenn Sie sich das später auf Facebook oder bei YouTube oder wo auch immer anschauen, wir diskutieren hier am 3. September 2019 im Katholischen Stadthaus. Es ist der Tag, an dem Till Steiner seinen aktuellen DI-Werbum-Text veröffentlicht hat. Lerne Kirche, da geht es übrigens auch ums Hören, dass äh, auch die Kirche manchmal eine Hörende sein muss, um äh, äh, auf dem Weg voranzuschreiten. Lohnt sich also, den begleitend zu lesen. Wenn Sie also nach Hause kommen oder zu einem späteren Zeitpunkt suchen Sie mal den 3. September 2019 raus, da werden Sie den Text von Till Steiner finden. Lieber Till, ich danke dir für die interessante Diskussion. Wir haben zwar heute ein lauter neutestamentliche Text gehabt, aber du hast alle Erwartungen, die ich an dich habe, erfüllt und das Alte Testament würde ich auch zur Geltung gebracht als wichtige Hintergrundstrahlung. Darf man nie vergessen, ich lese immer wieder auch im Internet, das Neue -Test, Neu Testament ist das eigentliche und das Alte nicht, das stimmt nicht. Man kann das Neue nicht ohne das Alte verstehen. Wir müssen immer nur freilich auch vorsichtig sein, weil das Alte Testament in sich einen Wert hat und man darf es nicht einfach nur christlich verzwecken. Das ist aber ein Part, auf den du ja auch immer hinweist. Aber man kann das Neue ohne das Alte schon gar nicht verstehen, weil es eben auch ein wichtiges Interpretament ist. Das ist ja auch heute noch mal deutlich geworden.
1: Und was wir heute auch gelernt haben, wenn man das Alte Testament kennt, dann werden die Testament Texte auch humoristisch interessant. Auch das
0: noch. Das lohnt sich also, das Alte Testament äh, auf jeden Fall zu lesen. Wer hätte daran je gezweifelt, Till? Wer hätte daran je gezweifelt? Ich danke Ihnen, dass Sie hier der Einladung gefolgt sind ins katholische Stadthaus. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Freude gemacht. Äh, wir werden die wieder diskutieren in stark zwei Monaten. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, werden Sie aber in der Presse oder in den Ankündigungen lesen können. Dir erstmal vielen Dank nach Jerusalem und auf ein gesundes Wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Zeit. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.